0: Efendim hoş geldiniz İyi akşamlar diliyoruz ee, konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz ben Cüneyt Özdemir bu çarşamba akşamında dört değerli konuğumuzla birlikte Türkiye'de siyasette öne çıkanları konuşacağız içeride yaşananları ama dışarıdan gelenleri içeride de konuşmayı sürdürüyoruz dört değerli konuğumuz var önce konuklarımı hızlı bir şekilde hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum ee, hukukçu avukat Pınar Hacı Bektaşoğlu bizlerle birlikte Pınar Hanım hoş geldiniz.
1: Tekrar merhaba. E, daimi konuklarımdan önce
0: Nuran'ımla başladım. Pozitif ayrımcılık Tabii yapmak evet. amacıyla. <gülüyor> bayan önceliğim var. Evet. Evet. E, daimi konuklarımız e, Mehmet Metiner, bizlerle birlikte Yeni Şafak Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk yayınlar. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ da bizimle birlikte. Coşkun Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Ankara stüdyomuzda da Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ada bizlerle birlikte. Atik Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. İlk kez konuşmak lazım da bizimle birliktesiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok
0: teşekkürler. Tüm konuklarımı iyi gördüm. Hepiniz iyisiniz umarım. Bınar çok Hanım. şükür. Enamcılığa de sağ olun. Ürkun Bey siz de. Çok, Atik çok Bey güzel. siz de iyi görünüyorsunuz. Sesiniz gayet iyi geliyor. Şimdi değerli izleyenler e, biz yayına başlamadan önce editör arkadaşım Sevgi'yle de konuşurken önceliğimiz ne olsun neyle başlayalım dedik. E, tabii ki birkaç gün öncesinde 10 e, e, büyük elçinin Türkiye'ye yönelik bir çağrısı vardı. Osman Kavala üzerinden bir metin ortaya konuldu. Bir bildiri gibi adeta. Ee, Osman Kavala'nın tutukluluğunun sona ermesi ve derhal serbest bırakılması yönünde Türkiye'ye bir direktif verildi adeta. Tabii 10 Büyükelçi arasında Amerika var, İngiltere var, Kanada var, Yeni Zelanda var, Almanya var, İsveç, Norveç, Hollanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin de Buna imza attığını görüyoruz. Tabii Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine göre bir ülkeye atanan Büyükelçi ya da Mahsaat Güzar olabilir ya da Ateşi olabilir. O ülkenin iç işlerine karışması mümkün değil. Yani bu bir sözleşmeyle, Viyana Sözleşmesiyle belirlenmiş. Uzun süredir de Büyükelçilerden e, Türkiye'ye yönelik çok da hani bu tür, bu tonda bildiri ya da bu tür metinler yayınlanmıyordu. 15-20 yıl öncesine gidersek evet AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemlerde Avrupa Birliği, işte yine bazı kesimlerin, büyük elçilerin bir araya gelerek e, bu tür bildirilere, metinlere imza attıklarını biliyorduk. Uzun bir aradan sonra böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu konuşmak istiyoruz. Osman Kavala mevzusunda ayrıca konuşmak istiyoruz. Ben konuklarımdan e, izinle, pınanımla başlamak isterim. Aynı zamanda kendisi bir hukukçu olduğu için. Evet. Ben özetledim durumu.
3: Evet.
0: Yani bir yana sözleşmesine göre büyük elçilerin böyle bir görevi yok. Hı hı. İç işlerine karışması sözleşmeyle zaten engellenmiş ve belirtilmiş. Hı hı. Ve buna rağmen bir metin ortaya konuluyor. Türkiye'nin siyasetine ve bağımsız mahkemelerine yargısına adeta bir müdahale söz konusu. Hı hı. Tabii bu işin hukuki tarafı ve siyasi hı hı. tarafında mutlaka konuşacağız. Sayın Mehmet Metiner, Atik hı hı. Bey, Coşkun Bey de mutlaka değerlendirmeler yapacak ama hı hı. bu işi Avrupa ve Batı ne yapmaya çalışıyor ki? Rahip Brunson'u Türkiye-Amerika ilişkilerinde görmüştük. Buna benzer bir şey, rota mı izleniyor? O tarafa doğru mu hı hı. gideceğiz? Bu Osman Kavalo üzerinden biraz daha Türkiye'yi sıkıştırmak isteyecekler mi?
1: Hı hı. Şimdi biraz önce tekrar merhaba iyi akşamlar. Hı hı. Şimdi e, Cüneyt Bey biraz önce e, bildiriyi yayınlayan büyükelçilerden bahsederken önce Amerika e, dediniz sonra İsveç-Norveç şeklinde devam Hı -hı. ettik. 10 tane büyükelçi bir tanesi Amerika. Şimdi e, tabi ben bir hukukçu olarak birazdan yapacağım e, hukuki değerlendirmeden bağımsız olarak Hı -hı. işin siyasi e, boyutunu da öncelikle bir anlatmak gerekir bir vatansever ve bir ülke sevdalısı olarak. Davayı
0: da takip ediyorsunuz. Tabii tabii Değil yani mi? dava boyutunu
1: da olarak. aynen. Tüm hepsini takip eden ama öncelikle olayın siyasi boyutu ve hukuki boyutu olduğu için ve her zaman bu tarz bildirilerde siyasi boyut ve siyasi kazanım, siyasi niyet çok daha yukarıda olduğu için hı hı. ve özellikle batının bu şekildeki yaklaşımlarının altında esas plan başka dert olduğu için Şimdi e, Türkiye'ye yönelik bu bildirinin altında aynı zamanda Amerika Büyükelçisi'nin e, öncülük ediyor. Hem öncülüğü de hem de imzası ve onun şeyinde, hesabında hesabından paylaşılıyor. Şimdi e, mesele Osman Kavala'ya yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, verdiği bir karar ve bu kararın iç hukuktaki e, icraî yönü. Şimdi böyle baktığınızda Amerika Büyükelçisi'nin e, bu... Avrupa Birliği'ne olan Amerika'nın birliğe olan teması, birlikle bugüne kadar ki birlikte hareket etme pratikleri, işte Avrupa Birliği'nin kendileriyle yönelik bazı işte ticari rekabete haksız rekabete konu olan kararlarıyla ilgili işte bu Facebook vesaire üzerinden bazı şikayetler olmuştu yine orada da. Şimdi buna yönelik Avrupa'nın Böyle e, yanında dibinde pek yer almayan Amerika'nın buradaki duruşu öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından kardeşim sana ne diyebileceğimiz bir nokta var. Yani Amerika olarak sen bağımsız bir şekilde Türkiye'nin bu kararla ilgili e, negatif tutumu veya başka tutumlarını eleştirebilirsin. Ama buradaki işbirliğine baktığımızda burada bambaşka bir... Amaç olduğunu söyleyebiliriz ee, açık bir şekilde. Şimdi Türkiye 1950 yılında Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesi metin olarak Türkiye bunu kabul ettikten sonra 1990 yılında da bireysel başvuru evet. e, yolunu da kabul ederek iç hukukuna da bunu geçiren bir ülke. Şimdi 1990 yılında ben henüz hukuk okumuyordum ama 90 yılından itibaren bireysel başvuru yolu açıldıktan sonra e, vekilim de burada o dönemleri çok iyi biliyordur. Yani faili meçhullerin, karakollarda işkencelerin cirit alt attığı dönemler. Yani bugün olsa o günlerin bir tanesi herhalde bugün yaşanıyor olsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sabahtan akşama kadar böyle 10 parmak klavyeyle yazar, rapor hı hı. yazar. Şimdi o dönemler o kadar yoğun insan hakları ihlalleri var faili meçhuller var vesaire vesaire var. Ama siz Amerika ile bu şekilde bir eş güdümlü davranış içinde hiç bulunmadınız. Şimdi bunu söylediğimde bizi izleyenler bir hukukçu olarak de, diyebilirler ki Pınar Hanım peki olayın hukuki boyutu böyle mi? Şimdi Cüneyt Bey ben bir hukukçu olarak hukuk, benim ülkemde... Hukuk
4: siyasetten zaten azade değil. değildir. Bağımsız değil.
1: Değildir ve bazen bu azade olmayışı bazı avantajlar yarattığı gibi bazı sorunlar da yaratabiliyor. Ben bir hukukçu olarak benim ülkemde e, tutukluluk haliyle ilgili tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğuna ilişkin, tutuklamanın çok uzun süreli olması halinde bunun hukuk pratiğimiz açısından da hukukla ilgili Çıtalarımız açısından da sorun olduğunu her zaman söyledim. Hı hı. O yönüyle ben bir hukukçu olarak istemem ki kim olursa olsun tutuklama tedbiri bir ceza e, ceza olmaktan o, o ceza olarak uygulansın. Hı hı. O nedenle Türkiye'de bugün bunu her zaman her yerde de söylüyorum tutuklama tedbiri bu kadar çok ee, hukuk pratiği içinde yer aldığında da bizim için bu bir sorundur. Ee, uzunluğu da bir bir sorundur. Ee, tutuklamayı bir yere kadar tedbir olarak alıp daha sonra bunun dava sürecini hızlandırmamak da bir sorundur. O yüzden ben ister Osman Kavala olsun ister Ahmet ister Mehmet olsun. Eğer tutuklama çok uzun bir hale gelmişse hükmün yerine geçecek şekilde ise bunun elbette yani bunu sadece bu davalarda da söylemiyoruz.
0: Her davada söylüyoruz. Osman Kavanı'nın yargılandığı bir davada serbest bırakılmıştı galiba tutuksuz Gezi, yargılanması Geziyle için. Gezi ile ilgili. Sonra bir başka davayla tabii, tabii, alakalı. Şöyle, serbest,
4: serbest değil de tutuksuz yargılan. Beraat, ha, bera evet.
1: beraat et. Yani e...
4: istinaf bozdu. Hı hı. Yargıtay bozdu. Ee, Yargıtay hatta şu şu şu delillerin de araştırılması diye tekrar o Gezi davasıyla ilgili çarşının da içinde bulunduğu Dava. O davalar, beraat eden davalar tekrar birinci derece mahkemelerde yeniden görülmeye hı hı. başlandı. Dolayısıyla Yargıtay'ın da öngördüğü delillerin toplanma süreci başladı. Hala devam ediyor o i̇şte, süreç.
1: Yani Sayın Vekilim ha. ben şöyle ister A, B, C fark etmez. Ben bir ceza yargılaması başladığı andan itibaren bütün delilleriyle en azından hepsinin bir dosya münderecatı içinde oluşturularak yani bunu bakın e, hiçbirimizin kabul etmediği mesela bir çocuk istismarı ile ilgili bir olay anında dikkat ederseniz bir sokakta bir mahallede istismar e, şüphelisini mahalle linç ederken e, polis ona yelek giydirir ve onu korumaya çalışır. Yani bu kişilerin e, bazı temel hakları ister çocuk istismarcısı olsun isterse ne olursa katil olsun isterse
0: bu suç, ne, iş, suç
1: ne olursa olsun. Açısın. Sizin bu konudaki hukuk devleti pratiğiniz şey olmalı,
4: yani senin stabil olmalı. Yani bir norm. Yani Tabii uzun tutukluluk ki. süresi bu, uzun ve tutuklu... davanın
0: sonlandırılmaması da... şu durumu bu noktaya Ama getirmiştir diyorsunuz. Ben, tamam. Biz ben kendi Avrupa İnsan bu.
1: Hakları Mahkemesi'nin hı hı. çifte standart yaratan, işte Yunanistan'da bizim oradaki... Ee, baş, müftümüz. baş müftümüzle ilgili hı. örgütlenme hakkının ihlaline ilişkin bugün Yunanistan halen uygulamamış iken, evet. halen sen oraya bir sopa göstermemiş iken senin kalkıp da benim hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukla ilgili sorunlar varsa bile hı hı. senin kalkıp böyle bize sopa göstermeye, hat bildirmeye ne hakkın var, ne yetkin var işte biraz önce bahsettiğiniz Viyana hı hı. Sözleşmesi 41. maddede de açıkça diyor ki büyük elçi o ülkenin iç hukukuna Kesinlikle. karışamaz. Yani bakın ben karıştı? ben bakın niye hukukla ilgili bugün sorun olduğunu söyleyen bir hukukçu olarak hı hı. kardeşim sen kalkıp da siyasi e, şeyde yer alan platformda yer alan e, siyasi iktidar iktidarın bakanına veya herhangi bir e, yürütmenin e, temsilcisine mahkemelerinizle bu kararı uygulasın diyemezsiniz. Yani siz bunu söylediğinizde acaba Dışişleri Bakanı mahkemeye talimat mı verecek siz bunu dediniz diye ya da siz bunu mu Türkiye'yi bu şekilde zayıf göstermen yolunda bir şey mi başlatmak istiyorsunuz? Yani bu Avrupa'nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zaten siyasi olan bir mahkemenin bu şekilde yaklaşımının ben ee, ne hatlerine olduğunu ne haklarını olduğunu ama yine söylüyorum İçeride bir hukukçu dedi. olarak ben bu yargılamalardaki meselenin Avrupa bize kızmasın diye değil biz kendi ülkemizde hı hı. hukukun üstünlüğünü tahkim kılmak adına açıkçası ben Avrupa Kaç İnsan oldu, Hakları kınarım. Sözleşmesi'ne yani Osman
0: Kavala'nın bu
1: Cüneyt Bey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının siyasiliği konusunda hiçbir şüphe yok hı hı. ama uymak konusunda bizim taahhüdümüz devam ediyor Havudumuzde devam ediyorsa bu konuda artık onlara böyle hathut dedirmeyecek şekilde bizim de kendi hmm. e, şeyimizi e, düzelt düzenlemelerimizi hmm. ya da pratiklerimizi uygulamalarımızı düzeltmemiz lazım. Yalnız
4: uyuma yükümlülüğümüzü şu açıdan açıklamamız lazım ki millet bilsin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verebilir. O karar tavsiye e, ulusal mahkemelere intikal eder. Hı hı. Ulusal mahkemelerin takdir yetkileri vardır.
1: Tabi üst asla ilişkisi ya, yok aramızda. Tabii. Yani, yani e,
4: aynen oymakla yükümlü değildirler. O zaman zaten ulusal yerel mahkemelere gereksinim yok. Delillerine
1: bakar. Tabi yani girer.
4: delillerine bakar. Gerekli görürse yeniden yargılama yapar. Gerekli görmese de kendi kararında ısrar eder. Ama dikkate alır. Şimdi oyma yükümlülüğü dediğiniz andan itibaren o zaman Ulusal mahkemeler ne karar verirse versinler. Şöyle
1: söyle, yani ee, sayın vakilin Orada... mahkemesi
4: evet. bir karar verdiğinde hak,
1: ihlalini, hak ihlali şeklinde bir karar verdiğinde bu tutukluluk süresi bir hak ihlalidir dedikten sonra o hak ihlalinin varlığını artık yani o tutukluluğun bir ihlal olduğu konusunu artık bir tartışma yani ben tahliye etmiyorum diyebilirsiniz. Tabii onu O zaman ben. ama o zaman da tazminat yükümlülüğü ortaya çıkıyor ve işte. E, yaptırımlar hı hı. devreye girebiliyor. Yoksa... Şimdi o
0: yaptırımlar denince işte akla hemen başka isimler de geldiği için o yüzden sordum ben. Yani Osman hı hı. Kavala mevsunu da şimdi Büyükelçiler nezdinde böyle bir metin ortaya konuluyor. Ee, belki önümüzdeki günlerde işte burada Biden'ın ağzından da Osman Kavala'yı duyarsak ne olacak?
1: Yani Rahip de, Brunson'daki <gülüyor>
4: kurtarmadılar mı?
1: İşte Rahip Fransızındaki mesele, Rahip Brunson.
4: mesele.
0: Kurtarmadılar mı? yok yok şimdi hani benim anlatmak istediğim şu. Şimdi bu alt düzeyde başladı. Yani. Bazıları maslahat güzel, bazıları büyükelçi. Şimdi bunlar dile getirdiler. Yarın öbürsü gün Macron'un kulağına bunu üflemeyecek. Üflemeyeceğinin garantisi yok. Yani biri diyecek. Şimdi yani, Viyana Sözleşmesi'ne
4: bir... göre Hı -hı. yabancı misyonun böyle bir yetkisi yok. Yok tamam. Suç işliyorlar. Bu hukukun ihlalidir. Yani. Bile bile hukuku ihlalidir. Hukukun diyorlar. ihlalidir. İki, velev ki yürütmeye böyle bir bildiri yayınladılar. Evet. Siyasetiz Şu an yürütmenin içindeyiz. Devlet yönetiyoruz. Cumhurbaşkanımız da çıktı. Bakanımız da çıktı. Dışişler Bakanımız, Adalet Bakanımız yargıya talimat verdi. Ve bıraktılar. Hı hı. Peki Batı buna sevinecek mi? Sevinirse Batı'nın normal hiyerarşisini nereye oturtacağız? Hı hı. Hem bir anda yargının bağımsız olması, yürütmeden tamam bağımsız olması gerektiğini, yürütmen hiçbir şekilde yargıya telkinde dahi bulunmaması gerektiğini savunacaksınız. Bunu bir evrensel hukuk normu diye hepimize dayatacaksınız adeta. Bir anda da yürütmeden böyle bir beklenti içine gireceksiniz. Yürütme bunu sağladığı zaman da alkışlayacaksınız. Peki sizin Bağlı olduğunuzu varsaydığınız hukuk normları nereye oturuyor bu durumda? İşte burada
0: olay hukuki değil de siyasi tarafa çekilmeye i̇şte siyasi, çalışıyor.
4: Bütünüyle siyasi bir defa şunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de yargı bağımsız değil, Türkiye'de yargı yürütmenin emrinde. Dolayısıyla biz yürütmeyi yargı üzerinden harekete geçirirsek bu sonucu devşirebiliriz. Bu böyle gerçekleştiği zaman zaten Türkiye yönelik olarak sürdürdükleri algı operasyonunun gerekçelerini biz sağlamış oluruz. O yüzden hadlerini bilsinler. Hadlerini bilsinler. Hem Avrupa'nın bütün kurumları. Bu bir Amerikan bildirisidir. Diğer ülkeleri. Avrupa Birliği yani genelde Türkiye
0: raporu oluştururken raportör çıkar. Hani Türkiye'ye. Bağlayıcılığı olmadı. O bildirde. Ya şu şu var. İşte insan hakları, ihlalleri, şunlar bunlar falan. Artık onların da pek bir önemi kalmadı. Çünkü artık gündemimiz Bakınız, yok. Avrupa, ama... Avrupa,
4: Amerika, Fransa, Almanya hiçbir konuda samimi değil. Sevgili hukukçumuz e, Yunan müftümüzle ilgili bir şey söyledi. Bakınız Can Azerbaycan'ın toprakları hı hı. yıllar yılı, yıllar yılı işgal altındaydı. Siz Batı'dan, Amerika'dan bir gün olsun Ermenistan'a işgal ettiğiniz topraklardan çıkın dediğini duydunuz mu? Yok. İsrail Birleşmiş Milletler kararına rağmen yıllar yılıdır Filistin topraklarını işgal ediyor. Ve şu an Kudüs'ü de başkent ilan etti. Amerika siz Birleşmiş Milletler kararının uygulanması gerektiğini savunan bu işgale karşı çıkan bir tek Avrupa ülkesi gördünüz mü? Utanmasalar, sıkılmasalar Azerbaycanlı kardeşlerimiz buradan Can Azerbaycan'a bir kez daha binlerce selam olsun. Topraklarını işgalden kurtardıkları için mücrim muamelesi yapacaklardı. Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında şu an esaret hayatı yaşıyorlar. İşgal altında bir esaret hayatı yaşıyorlar hı hı. ama bir gün olsun... İnsan hakları konusunda Batı'nın, Amerika'nın duyarlılık gösterdiğini duymadık. duymadık. Dolayısıyla bu bir siyasi bildiridir, hadsizliktir, densizliktir. Diğer ülkelerin her hepsini bir tarafa bırakalım. Bu Amerika'nın eş zamanlı olarak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki memurlar üzerinden siyasi iktidara çekmek istediği operasyonla alakalıdır. Hiçbir şey tesadüf değildir. Eş zamanlı olarak içeriden dışarıdan Birazdan... Türk siyasal sistemimizi paralize etmeye dönük. Hı hı. Tehdit diliyle, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tehdit diliyle bu Amerika'nın başını çektiği 10 ülkenin büyük elçisinin tehdit dili arasında hiçbir fark yoktur. Aynı üst aklın e, bir senaryosunun sistemli bir biçimde devreye sokulmuş halidir. Herkes şunu bilsin. Türkiye en geniş anlamda ve en derin kapsamıyla Amerika'nın başını çektiği küresel bir çetenin tehdidi altındadır. Ve ne yazıktır ki içeride de bu çetenin, bu derin kuşatma ve e, Türkiye'yi tehdit eden, düşmanlıkta da hayasızca sınır tanımayan ülkelerinle e, e, aynı dili kullanan, onların adeta siyasi sözcülüğünü yapan, aynı hı hı. tehdit dilinin Türkiye tercümanlığını yapan, bir e, muhalefetle karşı karşıya çok Kılıçları üzülerek şey beyan diyor. Yani, ediyorum. Kavala
0: ve diyor, Demirtaş niçin Aynı diye? şeyleri söylüyorlar Hı -hı. bakınız.
4: Demirtaş konusunda söyledikleri aynı. Kavala konusunda söyledikleri aynı. Ben Pınar Hanım'a çok değer verdiğim bir hukukçudur. Benim aynı zamanda dava arkadaşımdır. E, hukuk normu olarak savunduğu şeyi savunuyorum. Baş göz üstüne. Ama, ama Osman Kavala, Demirtaş ve diğer konularda... Batı'nın söylediklerine bakınız. Amerika'nın söylediklerine bakınız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Meral Akşener'in söylediklerine bakın. Tıpkısının aynısı olduğunu düşünüyoruz. Bütün bunlar tesadüf Hı. değildir. Kılıçdaroğlu'nun tehditle siyasal sistemi paralize etmeye çalıştığı ve insanları, insanlara gerekirse adres olarak tekrar sokağa gösterdiği bir dönemde büyük elçilerin de gene siyasal sisteme yürütme yargı ee, üzerinden çekmeye çalıştığı bu ayar, verme e, çalıştıkları bu tehdit dili asla tesadüfle izledilemez. Biz
0: bugün e, gündüz yayınında haber merkezinde aslında o volümümüzü bulsalar da belki bir seferli <gülüyor> gösterme imkanımız olsa o büyük beraber üstte bir başlık attık organize işler diye. Aynen. Ee, bu bir çete. Evet yani Dışarıda ve içeride ayağı olan bir çetenin evet, tehdidi ve editör arkadaşım eğer bulabilirlerse yani Bey, Gündüz Haber Merkezi'nde.
1: Hani Kavala olmasa da Demirtaş baş, olmasa hı hı. da başka birini başka bir şeyi bahane edip yani bu, bu, ta, bu batının yaklaşımı işte e, vekilimin söylediği o çerçeve işine hı hı. baktığınızda yani zaten onlar hani oynamaya niyeti yok e, bahane arama peşinde de bunlar da, burada da tam tersi zaten şöyle şu an başka başka işte geri planda başka kartlar karıldığı için hı hı. bunun üzerinden giderek hani daha rahat ilerleriz. Yoksa hı. belki konjektürel anlamda bugün içinde bulunduğumuz işte ekonomiyle ilgili meselelerle ilgili de bir bütüncül düşünerek Türkiye'yi bu anlamda da hani zayıf gördükleri belki bir anda kendilerine göre göre. Havala değil başka biri de ama dediğim gibi... Yani buna TÜSİAD'ın
4: çıkışı da dahildir yani. Mutlaka. O başlıklara yani, tek tek gireceğim evet. hatta. Yani, yani o yüzden
1: ben hani onlar diyor diye değil, kendimiz <gülüyor> için bu hukuk... Anladım. Hiç kimsenin böyle ne şamar şey olsun. Biz hukukumuzu hukuk sistemimizi güçlü ve şey kılalım.
0: Şimdi e, Atik Bey'e de... E, Dönmek istiyorum Ankara stüdyosunda. Yani bu büyükelçilerden e, Kavala'yı cezaevinden çıkarın çağrısı. Serbest bırakın talimatı. Yani bir hani az önce belirttiğim gibi organize iş midir? İçerideki söylemle örtüşmesi bir tesadüf müdür? E, Büyükelçilerin görev e, yani yetkileri Viyana Sözleşmesi'ne belirtilmiş bağlanmışken ve burada açık bir şekilde netleşmişken e, böyle bir girişimde bulunmaları iç e, hukuka siyasete e, ayar vermesi e, neyle izah edilebilir? Bunu bile bile yapmak da nasıl anlatılabilir?
2: Yani şunu ifade etmek gerekir ki öncelikle bu türde meselelerin böyle tesadüf veya kendiliğinden geliştiğini düşünmek çok büyük bir hayalperestlik olur. Siyasette hiçbir şey tesadüfen kendiliğinden olmaz. Bunun bir kurgulayıcısı, planlayıcısı veya neyse organize edicisi vardır. Yani aynı zaman diliminde, aynı gecede sanki bir Teşkilatın organlarıymış gibi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ve diğer Avrupa ülkelerinin bir kısmının Büyükelçilerinin hemen hemen aynı metni, eş zamanlı, aynı şekilde sosyal medyada paylaşmalarını böyle bir tesadüf olmuş, birbirlerine denk getirmişler gibi bir şey olarak görmek mümkün değil. Burada şunu özellikle ifade etmek gerekir. Aslında e, biz yaşadığımız meselelerde hem e, Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Batı'nın bugüne kadar ki Türkiye'ye yönelik tavırlarını böyle çok iyi niyetli e, görmek de yani genel bir siyasi tavır olarak e, bir, bir hatalı bir durum olarak e, değerlendiriyorum ben. Bir defa e, bu konuda Batı, bir bütün olarak çifte standartlı biraz önceki kıymetli konuşmacılarımızın da ifade ettiği ölçülerde bir bütün olarak çifte standartlı tavır içerisinde olmuşlardır. Bu Azerbaycan için geçerlidir. Bosna hadisesi için geçerlidir. Çeçenistan'da yaşanan hadiseler için geçerlidir. Hak ve ihlaller veya zulümler yaşandığı zaman Batı dünyası buna kör kalır. Mısır'da bir Ağır darbe oldu. Hı hı. Bu darbeye karşı ne Amerika'nın ne Batı'nın herhangi bir sözünü duymadık. Tam tersine darbeyi gerçekleştiren ve bunu gerçekleştirirken de ağır bir kanlı süreç yürüten kişiyle gelen kişiyle bütün batı ülkeleri Amerika dahil sıraya geçtiler. Gitti ziyaret ettiler. Hayırlı olsun dediler. Ne bir insan hakları ihlali vurgusu ne de başka bir şey söylemediler Yani bir Doğru. mahkeme veya hukuken eksiklikler veya yanlışlıklar dizisini dile getirme değil. Biz kanlı bir darbenin sürecinden bahsediyoruz. Yine biz yakın zamanda aslında bu sadece... Ülkelerin siyasi tutumları için geçerli değil, mahkemeler için de geçerli bir çifte standartlı tutum söz konusudur. Örneğin Refah Partisi kapatıldıktan sonra biz bu kapatılmayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdık. Maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 6 milyon oy almış, Türkiye'nin en büyük partisi olmuş ve en ufak bir şiddet eğilimi ortaya koymamış. iktidarını tamamen teamüller çerçevesi içerisinde... Devretmiş bir hükümete, bir partinin kapatılmasına karşı bunda hukuken bir mahsur görmemiştir. Ama buna karşılık bugün gerek kavala gerek demir taş dosyalarında ise bir sürü hukuk ihlalini ifade etmiştir. Hatta biz bu durumdan ötürü. Saadet Partisi döneminde Fazilet Partisi'nin kapatılmasını da insan Hakları Mahkemesi'ne götürmüştük. Hı hı. Ama Refah Partisi davası bu ölçüde gelince biz Fazilet Partisi davasını geri çektik. Hı hı. Yani burada bu hukuksuzluğu yapmış olanların dönüp de
0: yani Fazilet Refah Partisi davasında imser... da
2: bir hukuki zeminde. Hı hı. Çok
0: da iyimser olacaklarını düşünemeyiz tabi.
2: Mümkün değil. Bu konudaki çifte standartlarını görmemek mümkün değil. Hı hı. Burada aslında belki şöyle bir şey e, yani konuşma ben e, programımızın tanıtımında da bazı başlıkları öne çıkarmışsınız. Yani işte Amerika-Yunan ilişkileri vesaire. Aslında bu meseleler topyekün birbiriyle ilintili meseleler hı. olarak e, görmek gerekir diye düşünüyorum. Şu anlamda e, dikkat edilirse Biden'ın seçilmesinden bu tarafa Amerika'nın aldığı tutum ve bölgeye yönelik takındığı tavırlarda topyekun bir planlı harekat var aslında. Yani bu planlı harekatı biz Bush'un yani Oğul Bush'un seçimlerinden sonra 11 Eylül hadiseleri ve ondan sonra İslam dünyasına yönelik takındıkları tavırlarda yaşadık. Obama aslında çok müsbet algısı veya yaklaşımı gözüküyor olsa bile birçok İslam ülkesinin aslında parçalanmasına, işgaline ve hatta 11 Eylül sonrasında İslam dünyasına fiili saldırılar gerçekleştirdiler. Amerika ve şey, özür diliyorum Afganistan ve Irak örneğinde. Ama süreç bu fiziki müdahaleler onlara pahalıya mal olduğu için aslında sonraki süreci Arap Baharı denilen süreci kendileri açısından yeniden kurgulayarak bunu bir e, vekalet savaşına getirdiler. Müslümanı Müslümana kırdırma evresine de, çevirmiş oldular. Mısır'da ayrı bir şey yaptılar. E, Suriye'de ayrı bir süreç gö götürmüş oldular. Ve bugün mesela gene benzer bir e, e, süreç var. Tunus'u mesela gündümümüzden düşürdük. Tunus'ta Gannuşi gibi müzakereci ve mülayim bir insan var. Ve Gannuşi başından sonuna işi bir hukuk zemininde ve ülkede kardeşi kardeşe düşürmeyecek ölçülerde götürüyor ama bir cumhurbaşkanı çıktı, her şeyi askıya aldı. Bir Avrupa ülkesi veya Batı bloku ülkesi sayabileceğimiz hiçbir ülkeden en ufak bir ya ne oluyor bile denme durumu ortaya çıkmadı. O yüzden bizim aslında... Hem ülkemiz açısından, Türkiye açısından, hem İslam dünyası açısından şu nefis muhasebesini yapma mecburiyetimiz var. Ve kendi içerimizde bu şeyi muhasebeyi doğru götürme mecburiyetimiz var. Hı hı, Batıya hı. elbette biz illa kimseyle kavga edelim, savaş edelim anlayışında, derdinde değiliz ama bu ülkelerin bizim üzerimizdeki emellerini görmek ve bu meseleleri yürütürken öyle hak, hukuk, adalet merkezli bir şey unsur üzerinden de meseleleri değerlendirmemelerini anlamak gerekir. Ha beraberinde Pınar Hanım da ifade ettiler. Yani bizim iç hukukta da yani biz ya bizim hukuki süreçlerimizin yürütülmesinde yani hükümetin veya iktidarın e, hukuka müdahale ediyor e, algısını, görüntüsünü de asla verdirmememiz gerekir. Bu da bizim belki hmm. biraz itinayla dikkat etmemiz gereken bir şeydir. Ama öyle olsa bile biraz önce Mehmet Bey de ifade ettiler. E, yani bunların derdi bu mevzuları dile getirirken ya siz çok antidemokratik şartlarda e, bu hukuki meseleleri götürüyorsunuz. Bunu düzeltin değil. Burada aslında ortaya konan tutum çünkü bu bildiriyi açıklayan, buna ortak imza atan veya neyse müştereken bu açıklamayı yapanlar, bu sürecin sonucunda Türkiye'nin muhtemel takınacağı tavırlara karşı da ikinci adımlarını kesinlikle belirlemişlerdir. Bunu da bilmek gerekir. Peki.
4: Yalnız burada Atik Bey'in, Atik Başkanımızın, değerli kardeşimin dikkat çektiği bir husus çok önemli. Bakınız. Nedir o? Tunus. Hı hı. Ne oldu Tunus'ta? Bir cumhurbaşkanı. Çıktı. Parlamentoyu şey lağv etti ya. Doğru. Lağv etti lağv. askıya aldı. Anayasayı askıya aldı. etti. Görünürde askerler yoktu ama arkasında askerler vardı. Peki Amerika ve Batı Tunus'ta demokrasinin bu şekilde demokrasi, kesintiye uğramasından arasılık duydular mı? Ama. Ama Türkiye'de kızılca bir kıyamet kopartılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı memurlara gayrimeşru emirler veriyor. Siyasal iktidar memurlara, bürokratlara gayrimeşru emirler veriyor ki böyle bir şey asla kabul edilemez. Böyle bir delil ispat varsa da mahkemelere gidersiniz. Ama mahkemelere gidemeyiz çünkü mahkemeler de hükümetin kontrolünde. Çok ayıp bir şeydir yani. Tunus'ta. Cumhurbaşkanı'nın siyasal, e, siyasal sisteme çektiği ayarın aynısını içeride muhalefet Avrupa'nın da Amerikanın da desteğin yanına alarak çekmeye çalışıyor. çalışıyor. Onun için Atik Başkanımızın dikkat çektiği değerli kardeşimin Tunus dikkat çektiği. Bu çok, çok, önemli. çok önemliydi. Söz gelimi kazara. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de aynı şeyi yapsa, yapsaydı. O. Recep Tayyip Hı. Erdoğan Tunus'takinin bir benzerini Türkiye'de yapsaydı. Ya kızılca kıyamet kopart ya. Sayın Erdoğan hiçbir şey yapmadığı halde Biden kalkıyor Erdoğan'a alışveriş edilmesi gereken bir düşman gibi görüyor. Çünkü 15 Temmuz'da FETÖ'cü askerler <gülüyor> üzerinden bunu beceremedi. Şimdi bir takım siyasi aktörler üzerinden aynı şey yürütülüyor. Bence Tunus'un bir başka versiyonu Atik Başkanım'ın dikkat çektiği Türkiye'de. şekilde Türkiye'de Türkiye. bir kısım sivil toplum örgütleri TÜSİAD'ın da Ayağını oluşturdu. Bir kısım siyasal partiler üzerinden e, denelmeye kalkışılıyor. Aziz milletimizin bilmesi, görmesi gereken hı, peki. gerçek bu.
1: Ya Cüneyt Bey, yani Arpa İnsan Hakları Mahkemesinin hani bugüne kadar gerçekten Türkiye'nin böyle, bırak Türkiye'yi bırakıyorum bir tarafa, hı hı. hani gerçekten vicdani olarak insan hakları, temel haklar konusunda, yani e, biraz önce Atik Bey'in söylediği Refah Partisinin kapatılmasıyla ilgili kararı. Ee,
0: Görünce artık fazilet için.
1: Yani tamamen Hı -hı. E, bir mahkemenin nasıl siyasi karar aldığını hani İslam dinine karşı o İslamifobiya <gülüyor> e, bilinç altında yerleşik o e, şeyin duygunu nasıl tezahür ettiğini gösteriyor. 2006'da mesela Leyla Şahin başörtü davasında bakın Türkiye'de. Ee, ne kadar seküler kendini ifade ederse etsin, bir hukukçuya sorduğunuzda Türkiye'de başörtüsü yasağının kanuni hiçbir dayanağı yoktu. Yani bakın bunu e, açık bir olarak söylüyorum. Kanuni hiçbir dayanağı yoktu. Ama Leyla Şahin hı. usta davasında kanuna uygundur, anayasadaki temel layıklık ilkesine uygundur şeklinde karar verdi. Hı hı. O yüzden ben bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Fınar'ın hakkını koruyorum dediği noktada da inancım yoktur. Ama biraz önceki o bütün bu şehleri düştükten sonra dediğim gibi. Ama bir Osman hukuk,
0: Kavala ve Demirtaş konusunda ahim orada da, inanılmaz. Şimdi
1: orada da mesela ben zamanlamaya çok bir turda dikkat. Bir tur devam
0: edeceğim. Şu var sadece dönün. şunu hmm. söylemek
1: istiyorum. Orada da ben yine şüpheyle bakıyorum. Hmm. Yani Osman Kavala davasında belki bir iki ay sonra belki bir hukukçu olarak baktım. Belki tahliye, dava, tahliye kararı hmm. çıkacaktı. Yani sanki bu tavır bakın bir söyleyince yaptılar ama getirmeye çalışıyorlar. Zemin mi
0: hazırlamaya
1: Yani tabii ki biz işte şey mi aldık aha, yani tekrar ipler benim. bizim elimizde hı. mi hı. demeye Onun
4: çalışıyorlar? Onun bence Akitik Başkanı'nın dediği bir şey daha çok doğrudur. Biz de milli görüş geleneğinden geliyoruz. Avrupa'ya düşmanlığımız yok ama Avrupa'nın peki değiliz. Türkiye hı. Avrupa ilişkilerini yeniden gözden geçirmemizde yarar var. O zaman şöyle. Yani o, o konuda hı hı. ben e, eski düşüncelerimizin... Çok daha sağlıklı olabileceği Evet Avrupa'ya kapılarımızı kapatmayız, yüreğimizi kapatmayız. Ama bizi kendimiz gibi kabul etmeyen ve bize kendisini dayatan bir Avrupa ile da ilişkilerimizi hükümet olarak da yeniden açıyoruz. gözden geçirmemiz peki.
0: gerektiğine inanıyorum. Fırsat vermeden onlara.
4: Tabii. Şimdi peki 10 Büyükelçi
0: Osman Kavala'nın kaşına gözüne hayran değil herhalde. Ee, ama şunu anlıyoruz ki Osman Kavala... E Konuşurken Dışarı... sesimiz
4: yankılanıyormuş diye bir şey geldi. Öyle mi? Öyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Yönetmenin Ses yankılanıyorsa yankılanıyor. yönetmen var arkadaşlar. Var
0: mı Peki. Benim Şu e, yani kaşına gözüne hayran değil ama Osman Kavalı'nın yıllardır Türkiye'de bir misyonu üstlendiğini de biliyoruz. Yani bazı vakıflar dernekler üzerinden işte medya olsun, siyaset olsun finanse ettiğini. Hatta Davalarda da gördüğümüz bu çarşı ve gezi davasında da yine burayı finanse ettiği yönünde yani anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten yargılanan bir isimden bahsediyoruz Osman Kavala. Osman Kavala herhalde şahıs olarak çok da bu büyükelçilerin e, ya da bu ülkelerin ununda değil ama onun buradaki misyonu önemli herhalde onlar için. Kesinlikle yani şimdi e, Napolyon'a
5: hep demişler ya para para para hani savaşı kazandıracak Hı -hı. nedir diye. Burada da bize sorduklarında bu mücadeleyi kazandıracak nedir dediğiniz hep 2023, 2023, 2023 diyoruz. Hep altını çiziyoruz. Çünkü gerçekten Sırat Köprüsü dediğimiz bir sürece gidiyoruz. <gülüyor> Ve o sürece giderken daha önceki programlarda da dilledik şeytanın aklına gelmeyecek birçok yolun denendiğini göreceğiz. Daha bu başlangıç. Bugün Kavala, yarın Demirtaş, öbür gün Bebek katil Apo bunlar hep temcid pilavı önümüze getirilecek. Ve e, dikkat ederseniz yürüyen süreç içerisinde e, bir kuşatılmışlık söz konusu. Hani Cumhurbaşkanımız zaman zaman der, <gülüyor> e, kuşatma gayreti var Türkiye'yi diye. Aslında kuşatmayı şu bahsettiğim büyük elçilerin altına imza atanların devletlerine baktığında görüyorsunuz. 10 tane devlet Amerika, Kanada, Almanya, Fransa bunlar... Farklı konularda ayrışan devletler. Evet. Her ne ekmesse Türkiye olunca bir anda birleşen devletler oldular. Şimdi yine devam edelim. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Yeni Zelanda. Şimdi bu tabloya baktığınız takdirde e, aklınıza şu geliyor. Acaba buradaki elçiler doğaçlama bir süreyle mi bu süreci bu noktaya getirdiler yoksa bir yerden güdümle mi? Bakın hiç unutmayın her konuk birbirinden kıymetli şeyler söyledi. Eee yani Türk
4: büyük elçiler kendi eee ülkelerinin izni ve olmadan asla böyle bir bildiri değil. hazırlayamazlar.
5: Bu laboratuvar bir cümle. O cümle çeşitli dillerde ilgililere dağıtılmış. Yani şöyle bir
0: şey mi yaptı bu metni oluşturdu? Kesinlikle hiç şüpheniz olmasın. Ülkeler olsun. gönderdi kimin izni imzadı. Bakın hiç şüpheniz olmasın. 10 tanesi el kaldırdı evet imza attı. Hiç şüpheniz olmasın.
5: Osman Kavala'yı bu elçilere yolda gösterin tanımazlar. Bakın gösterin Kavala hangisi bilmezler. Şimdi bu başlığın yani Kavala, Demirtaş, FETÖ'ye destek bunların hep zaman zaman dillendirildiğini görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu işte dillendirenlerden biri. Hı hı. Diğer siyasi partilerden de dillendirenler var. Ve aslında küreselin Türkiye'de iki tane aktörü var. FETÖ ve PKK. Bakın Demirtaş üstünden PKK'ya FETÖ üzerindenki işte kanunlar kararnamedekiler dahil verilen desteği FETÖ'ye Kaval üzerinden verilen destekleri küresele destek olarak okumak lazım. Hmm. Yani Türkiye bu üç yere de içerideki e, ihanet çeteleri tarafından mesaj veriliyor onların aklıyla. Ve bu asla tesadüf değil. Cümleler çeşitli dillerde dağıtılıyor ve bunlar servis ediliyor. Niye? Bir düdük tencere gibi 2023'e kadar Yalnız,
4: bu olaylar Sametimde doldura, doldura gelecek.
0: O derhal yani. O, derhal, bazı.
4: derhal diyorlar bir
6: Tabii. de. Yani olacağı varsa da oduklanmaya Benim,
4: benim Maşallah. Bir sömürgeleri için. Benim yani. başından beri e, değerli hocam hukukçu,
5: karşı çıkar çıkmaz ama beni hep başından beri mantığım şu. Bu karar sana ne? Sen büyük elçisin. Güven mektubu vermişsin. Diyorsun ki bana güven. Ben senin ülkende ülkem adına faaliyetlerde bulunacağım. Ve haddin ududun olmadığı halde o ülkenin Siyasetine, iç işlerine, karışma cüretini gösteriyorsun. Kimsin sen? Ve gene benim e, başından beri hep yaralı olduğum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. E, tamam Avrupa'ya, hukuka, her şeye saygımız var. Olsun. Ama şu anki oluşan ortamda ben onu da tanımak zorunda değilim. Çünkü hukukun ayakları altına alındığı bir süreçten geçiyoruz. Bana akıl veren, bana ayar vermeye çalışan o mahkeme... Önce üzerine düşen görevleri yapsın. Bakın ihlal edilen hukukla ilgili birçok başlığı konuklarımız açtı. Tekrar olmasın açılmayan bir başlığı hı hı. açayım. FETÖ firarda Yunanistan üstünden Avrupa'ya akın akın gittiler. Kırmızı bülten, delilli, dosyalı her şey hazır.
0: Hangi birleği var mesela en son gidenler Yunanistan köprü. Yunanistan ben köprü olanım demiyorum. İşte darbe gecesi köy, e, helikopterle oraya inenler var. Evet.
5: Ve Yunanistan bir köprü Transit ülke, buradan Almanya'ya, şuradaki imzada imza dahil olan ülke, buradan Fransa'ya, buradan Belçika'ya teröristleri kaçırdılar. Kırmızı bültenle arıyorsunuz. İade etmediği gibi bir de oralarda vatandaşlık hakkı, iş, NATO'da karargahında çalışma gibi sürecin içerisinde ev sahipliği yapıyorlar. Bana önce bunun hesabını ver.
0: Şimdi Pınar Hanım dediği gibi yani... Bunlar hani böyle bir bildiri yaptı. Başka bir şeyin zemini mi hazırlanıyor? Ben mesela Rahip Brunson mevzusuna benzer mi diye Şimdi bakın, e, e, sordum, yönelttim. Yani işte Macron ya da işte Almanya'nın yeni e, şansölesi belli olduktan sonra yarın öbürsü gün çıkıp işte Türkiye insan hakları özgürlükler, Demirtaş serbest bırakılsın, Kavala serbest bırakılsın derse. Zaten diyecekler merak etme.
5: Yani iş o tarafa doğru gidecek. Yani Avrupa'da Biden dahil birçok siyasi Macron dahil hı. bunu dillendirecekler. Bu bir planlı büyük operasyonun parçalarından biri. Az önce düdüklü tencere örneği verdim. Bunları ekle ekli üst üste 2023'e doğru yönetilemiyor. Hı hı. İşte ülkede hukuk ihlalleri var. Her şey yerlerde sürünüyor. Ekonomi zaten konuşacağız belki birazdan başlık olarak hı hı. ekonomiyle ilgili gibi birçok başlığı ülke gündemine getirerek siyasette sandığı dizayn etmenin arayışları bunlar. Ve bunlar bütün konukların ifade ettiği gibi asla tesadüf değil. Şu an hiçbir söz, şu an hiçbir eylem tesadüfen gerçekleşmiyor. Bir arka planda gizli mekanizma bu süreci başından sonra yönetiyor. Bunların hepsi bu ülkelerin tamamı kukla vaziyetteler. Verilen görevi yapıyorlar. E şimdi biz bu süreçte yargıladığımız insanlara bakıyorsunuz. Hani haklılık payı Bence var mı diye.
0: Bence gece yarısı Amerikan Büyükelçiliği tıpkı şu gece yarısı amiraller bir bildiriye imza atmıştı ya işte imza atanlar atmayanlar vardı. Bence o bildiri de birçok ülkenin büyükelçiliğine gitti. Ya buna imza atsak mı atmasak mı diye böyle bir şey de yapıldı bence. <gülüyor> o ülkelerin haddini aşar. İlk bu. atlayanlar oldu mesela. Mesela Yunanistan'ı niye görmedik burada diye sormak istiyorum. Mesela Yunanistan büyükelçiliği. 10 tane miydi?
5: yeterli görmüşlerdir. Şimdi Yunanistan'dan nafı açtın. Hadi Hı -hı. Avrupa'da hukuk dersi veriyor ya bize. Ee, göçmen katili Yunanistan. Daha bugün görüntülerde vardı. Türkiye topladı 400 kişiye yakın denizden. Bakın katlediyorlar. Balina avcıları gibi insan avcıları ürettiler. Şirketler kuruldu ve bunlar evet. göç eden insanları ayaklara
0: saplatıp zıpkınlar botlara botlara saplıyorlar.
5: Evet. Göz göre göre bebeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla <gülüyor> denize atıyor. Gene biz topluyoruz. Şimdi burada hani insan hakları, hani hukuk diye sormak lazım o ilgili ülkelere izleyenlerin takdirine bırakalım. Yine Hani az önce onun için saydım. Her şeyin ayaklar altına olduğu bir süreçten geçiyoruz diye. Kıbrıs, Yunanistan örnek verdiğinde aklıma gelen bir örneği hemen e, anlatayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ya. O Avrupa, Lozan'a, Züriye ve e, Londra anlaşmasına göre aykırı olan örnek Güney Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliği'ne alarak hukuku katletti zaten. Diyor ki Londra Züriye Kıbrıs İki devletin, üç devletin düzeltiyorum, Garantörlüğü altındadır diyor Yunanistan, hı hı. İngiltere <gülüyor> ve Türkiye. Bu devletlerin haricinde hiçbir devlet ekonomik, askeri ve siyasi ilişki kurulamaz diyor. Evet. Kanun çok net. E hani, hani Güney Kıbrıs'ın kesimini aradan ayırıp da Avrupa Birliği üyesine e, bu dahil etmek. Hangi hukuk maddesiyle izah edeceksin bunu ki İngiltere... Dolayısıyla
0: şunu herhalde anlıyorum. Tüm konuklarımız da farklı örnekler verdi. Atik Bey Tunus örneğini verdi. Kınar başka örnekleri Mehmet Bey yine. Bu çifte standarttı bu iki yüzlü, çok yüzlü hep görüyoruz. Ama bizim de burada buna sebebiyet vermememiz adına yargılamalarda hızlı mı olmamız gerekiyor? Yoksa davalar... Çok mu geç e, görülüyor? Yani e, hukuk, bağlı... hukuk işliyor, hayır. Tamam. İddianame hazırlanıyor,
5: yargılanıyor, delille ortaya konuyor. Bu Ama sırada kim
0: diyor ki çok uzun, yani bu uzun tutukluluk süresi ister istemez diyor Türkiye'nin önüne konuluyor, ahim kararını önüne konuluyor. Bakın Avrupa
5: uzun hukuk süresi yapmıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz yerine? Almanya PKK benzeri bir yapıyla boğuştu, Bayder Maynov tutukladı, içeri aldı, mahkeme yargılama bekliyor herkes. Sabah bir açıklama örgüt gece topluca intihar etmiştir dedi cezaevrenin.
0: <gülüyor> Halbuki
5: derin, Amiri, derin Almanya görevini Hı yaptı. Mu çözdü? Tabii, hadi hukuk, ya yargılamaya bu, dahi görmüyorlar.
4: Guantanamo'da hukuk mu vardı ya? Mahkeme mi vardı? Kadı yüzü
5: yani? göremezsiniz. FETÖ ihanetini Avrupa'da herhangi bir devlette de yapın. olmamalı. Elbette ama yani onların, bana akıl verenin dur, düştüğü Biz durumu... Biz bilinize bahleden
4: bari Müselman olsa diyoruz. Ben emsal
5: <gülüyor> almıyoruz herhalde. Evet ben de. onu kendime örnek almıyorum. Yaptığını tahsif etmiyorum. Bana akıl verenin durumu bu diyorum. Şimdi, Biz karıncayı dahi
4: incitmeyen bir evet. medeniyetin
5: mensubluyuz. Şimdi bakın, reklaması bir örnek verip böyle mi gidelim? Hadi verin. Verelim. Çok kısa. Ee, konu bütünleşsin. Hı hı. Fransa.
4: Çaylar da geldi.
5: Bakın Fransa'da iki tane gazeteci. Yemen'e iç savaşta Fransa'nın Birleşmiş Milletler aykırı hareket ederek silah yardımı, silah satışı yaptığını ispat ettiler. O Fransa, hani demokrasi avarisi beşi Fransa, iki gazeteciyi derdest etti. Devletin sırlarını Öyle. ifşa etmekten içeri tıktı.
0: Avrupa, Avrupa istediği zaman kılıfına uyduruyor. İşte ben ona isyan ediyorum. Ama diyor. bize yani, gelince...
5: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benim devletimin üstünde olamaz. Peki. Ben hür irademi kullanmak istiyorsam benim üstünde bir güçü asla kabul etmem lazım. Hele ki böyle bir ortamda.
0: Peki. Şimdi ilk reklam arasına gidelim dönüşte yine diğer başlıklarımız var belki bu konuda son söylenecek sözler varsa alacağız konuşmak lazım devam edeceğiz. Değerli izleyenler, konuşmak lazım devam ediyor. Dört değerli konuğumuz var. Mehmet Metiner, Coşkun Başbu, Pınar Bektaşoğlu ve Atik Ada bizlerle birlikte bu akşam konuşmak lazım. İlk önünde Osman Kavala ve 10 Büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde bir metin ve bir bildiri yayınlaması. Ve buna gelen tepkileri konuştuk. Hatta en sert tepkilerden birisini de MHP Lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında verdi. Osman Kavala Sorosçudur. Selahattin Demirtaş da teröristtir demişti. Ee, göreceğiz bakalım Osman Kavala davasında nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Ee, Osman Kavala daha çok dinlendirilecek mi? Ee, bunun üzerinden Türkiye'ye bir baskı e, uygulanacak mı? Bunu süreç gösterecek ama 2023 seçimleri yaklaştıkça Coşkun Başbuğunda dediği gibi daha çok şeyler göreceğiz öyle gözüküyor. Şimdi tam da bu dönemde yani Sayın Metiner de ilk bölümde konuşurken bazı değerlendirmelerde bulundu. Yani hiçbirinin birbirinden bağımsız olmadığını söyledi. Ben şimdi bu bölüme başlarken not almıştım. Ee, yani şu son bir hafta içerisinde olanlara baktığımızda e, CHP Genel Başkanı, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasi üzerinden bürokratları tehdit ediyor. Bu dönemde bakıyoruz 10 büyük elçiden e, Türkiye yönelik Türkiye'nin hukukuna içerisine e, müdahalede bulunabilecek bir metin bildiri diyor Sonra bakıyoruz aynı anda e, işin ekonomik ayağı devreye giriyor. TÜSİAD ki uzun yıllardır TÜSİAD'ı genelde 90'lı yılların ortalarında 28 Şubat sürecinde e, Batı'nın, Avrupa'nın ve Amerika'nın da e, değerleri üzerinden Türkiye'ye ayar vermeye çalıştığını işte layıklık üzerinden tutun da e, Cumhuriyet ilkelerine bağlılığa kadar pek çok konuda ki AK Parti'nin de ilk yıllarında e Tüsiyat'ın pek çok açıklamasına da denk gelmiştik. Uzun zamandır Tüsiyat açıklamada da bulunmuyordu ve ta ki düne kadar eee Tüsiyat'ta e, Tuncay Özilhan ve e, yine eee Pavlovski Tüsiyat başkanı Pavlovski'nin Kim o? Ya? Kim o? Tüsiyat başkanı. Pavlovski
4: nedir? Kim Pavlovski? Pavlovski. Nerelidir bu adam? Simon Pavlovski. Nerelisi? Polonyalı
0: galiba bildiğimiz kadarıyla. Polonyalı mı bilemiyorum ama hani Kavloz bir TÜSİAD siyasi
4: bir parti mi? Bir iş adamları kulübü mü? Nedir Türkiye tü Sanayi
0: ve İş İnsanları.
4: laiklikle Cumhuriyetle, Cumhuriyet'in değerleriyle, Atatürk'le, işte, i̇şte e, Recep Tayyip Erdoğan'la, Osman Kavala'yla bilmem neyle TÜSİAD'e ne alakası var?
0: Şimdi ne alakası var derken... Yani hepimize, herkesi
4: ayar çekme makamında mı TÜSİAD? Kimse TÜSİAD'a <gülüyor> bu hatsizliğini hatırlatmayacak mı? Artık ağrımıza gidiyor yani.
0: 2007 yılları yine TÜSİAD'ın bu tür açıklamaları oluyordu.
4: Sizin de milletvekilliği yaptığınız evet, dönemde evet, de. Evet evet Hep oldu o müdahale. oldu dakika, ama. Avrupa değerleri üzerinden bize had bildirmek TÜSİAD gibi bir derneğe düşer mi ya? Bizim değerlerimiz Avrupa'nın değerlerinin kat, kat üstünde. Peki kimse, ben bitireyim kimse, sözü size vereyim. Kimse milletin değerlerini bu kadar çok tahkir ve tezif etmesin. Kimse de Beyaz adam psikolojisiyle konuşmasın yani. Öyle bu millet şamar olanı değildir. adın dili beyaz adamın dilidir. Biz bu ülkenin zencileri değiliz. Milletimizin değerleri Avrupa'nın değerlerinin kat be kat üstündedir. Her anlamda kat be kat üstündedir. Avrupa'nın bizden öğreneceği çok şey vardır. Kimse öyle Jacoben layıklık üzerinden, işte Fransız cumhuriyetçiliği üzerinden, demokrasiyle bağdaşmayan Fransız cumhuriyetçiliği üzerinden bize ayar çekmeye kalkışmasın, haddini bilsin Peki, yani.
0: Peki, şimdi sözü ilk size vereceğim Sayın Metiner, tamam. Ee,
4: yani kızmayalım öfkeniz var ama yani. anlıyorum.
0: Ben de öfkelendim açıkçası. yani Hiç olur mu ya? Şimdi TÜSİAD'ın başkanı Kavloski e, İtalya nasıldı Simon Kaslovski. E, Tuncay Özilhan, e, Yüksek İstişare Kurul Başkanı şu anda TÜSİAD'ın. O Türkiye ye yeniden inşa çağrısı başlıklı Metin üzerinden bazı mesajlar verdi. İşte Türkiye'nin çölleşmesi, iklim değişikliği, jeopolitik vesaire bunlara biraz değindi. Büyüme üzerinden bazı rakamları paylaştı. Sonra TÜSİAD Başkanı Simon Kaslovski kürsüye çıktığında yeni nesil göç bizi kemiriyor dedi. Yani Türkiye'nin gençleri başka ülkelere göç ediyor dedi. Sonra e, laiklik üzerinden e, yani laiklik Türkiye'deki barış ve huzurun tesisi için çok önemlidir vurgusunu yaptı. Ardından İstanbul Sözleşmesi'ne bir vurgu yaptı. Yani kadınların toplumsal hayata katılmaları ancak laik bir ortamda gerçekleşebilir ve İstanbul Sözleşmesi'ne bağlılıkla e, mümkün olabilir dedi. Sonrasında adil yargılama haklarının gereklerini e, Türkiye'nin harfiyen uygulaması gerektiğine vurgu yaptı. Ee, daha sonra e, sisteme de değindi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de. Yani biraz sanki parlamenter sisteme de vurgu yaptı konuşmasında. Ee, ahim kararlarına e, yine değindi. Ve HDP'nin kapatılma süreci de dahil olmak üzere konuşmasında bunlara yer verdi. Tabii biz ben bugün MÜSİAD e, Kurucu Genel Başkanı Erol Yararlı e, gündüz bölümünde konuştum. Kendisine sordum. tüsiyat e, mesela... HDP'nin kapatılmasıyla alakalı Türkiye'ye bir şeyler söylüyor. Yani böyle olmalı, şöyle ol. Mesela Diyarbakır anneleriyle alakalı Tüsyat neden hiç bir şey söylemedi? Ya da Türkiye Karabağ'da Azerbaycan'la bir mücadele verirken küresel güçlere karşı neden bir tavır takınmadı? Libya'da, Suriye'de ya da Irak'ta terörle mücadelede Mehmetçiğimizin vermiş olduğu büyük mücadeleyle alakalı neden tek bir cümle sarf etmedi?
4: Bunları da herhalde sormamız gerekiyor Sayın Metin'e. Buyurun. Bir tonca <gülüyor> Tunçay Özilhan'ın söylediklerini anlamlı ve değerli buluruz, tartışmaya değer buluruz. Hı hı. Eleştirilerim Tunçay Özilhan'ın şahsına ve söylediklerine değildir. Ama Kavuluz <gülüyor> midir nedir yani? İtalya asıllı. Ne asıllı olursa olsun yani. Belli ki bu topraklara ait değil. Ben bu topraklara ait olmayı ırkçılık anlamında söyleyenlerden değilim ya. Yani. Bu toprakların değerlerini kendi değerlerin bileceksin yani. Toprakların değerlerini küçümsemeye kimsenin hakkı yok. Haddi de yok yani. Avrupa'nın değerleri üzerinden bu ülkeye ayar çekmeye kalışmak da büyük bir haksızlıktır. Tüsiyat bu anlamda Batı'nın ileri bir karakoludur. İçimize, içimizdeki ileri bir karakoludur. Bir Tarasut Kulesi'dir. Batı sermayesinin, küresel emperyalist sermayenin ve küresel emperyalist siyasetin içimizdeki bir karakoludur. TÜSİAD. Evet ileri bir karakoludur. Ama TÜSİAD bu zaten bu kuruluşunda söyle,
0: biz batı değerlerini savunuyoruz diyor.
4: Ya başlarım batı değerlerine Allah'ım yarabbim nedir batı değeri ya? Yani Sisi Mısır'da darbe yaptığında selama durmak mıdır yani? Azerbaycan'ın toprakları işgal altındayken Ermenistan'a selam çakmak mıdır yani? Filistin'in toprakları işgal altındayken İsrail'e selam çakmak mıdır yani? Kudüs'e başkent ilan ettiğinde. Tunus'ta darbe yapıldığında gannuşi meşru ve yasal yollarla iktidara gelip mecliste çoğunluğu elde ettiğinde onu alaşa edenlere selam göndermek midir yani? Suriye'nin eset diktatörüne tek laf etmemek midir yani? Varsa yoksa Recep Tayyip Erdoğan, varsa yoksa Türkiye. Nedir bu ya? Biz ne zaman uhuletle ve suhuletle oturup konuşalım, demokratik diyalog kanallarını açmaya çalışalım bu ülke birbirine bağırarak, birbiriyle çatışarak hiçbir yere varamaz. Enerjimizi tüketmeyelim derken birdenbire on büyük elçi çıkıyor dışarıdan. Ayar çekmeye çalışıyor. Hay, hay, hayasızca. sen Kılıçdaroğlu çıkıyor başka bir dille onların e, siyasi emelleri doğrultusunda. Siyasal sistemi paralize etmeye çalışıyor. Toplumsal öfkeyi kabartacak bir dil kullanıyor. Bakıyorsunuz TÜSİAD denilen bir kurum. Batı'nın içerideki taşaron sözcülüğünü yapıyor. Bak çok açık ve net söylüyorum. Evet öfkeliyim. Bu ülke insan olarak öfkeliyim. Yani PKK üzerinden FETÖ üzerinden Amerika'nın Batı'nın yapmaya çalıştığı şeyin tıpkısının aynısını TÜSİAD üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Bu bir ihanettir ya. TÜSİAD lağvedilmelidir. TÜSİAD bir siyasal parti olarak yüreği yetiyorsa bir siyasal parti olarak kendisini yeniden yapılandırmalıdır. Bütün bu ki denilen adam herif her kimse bütün söyledikleri bir siyasal partinin deklarasyonu olabilir. Adil yargılanma. Sen hukukçu musun ya? Ne biliyorsun yani sen? Ne biliyorsun sen ya? Hukuk sistemine ayar çek, siyasal sistemine ayar çek. Ben siyasetçiyim. AK Partili bir siyasetçiyim ve şunu görüyorum. Mevcut haliyle başkanlık sistemini yürütmek doğru değildir. Revize edilmesi lazım. Yüreğimiz yanarak bunu anlatıyoruz. Ben siyasetçiyim, bunu söyleyebilirim. Pınar Hanım bir hukukçu. Ben de görüyorum. Hukuki süreçlerde sıkıntılar var. Diyorum ki ey hükümetim, ey devletim, ey iktidarım. Hı hı. Başkaları için değil ama bizim değerlerimize yakıştığı için. Bir kul hakkı anlamına geldiği için. Bu süreçleri bundan sonra sağlıklı yürütelim. Biz bunu söyleyebiliriz ya. TÜSİAD hangi yetkiye dayanarak? Türkiye'nin siyasal sistemine, hukuk sistemine batı üzerinden ayar çekmeye çalışıyor ya.
0: Diyorlar Türkiye'nin yükünü biz çekiyoruz diyorlar. Bir
4: şey daha söyleyeceğim. Hı hı. Refah Partimiz kapatıldığında tüsiyat vardı. 28 tek Şubat
0: süreci işte o dönem çok tüsiyatın açıklaması. Niye?
4: Niye? Biz de içeride yattık. Biz de ceza gördük. Biz de işkence. ne hiçbirimizin hakkını hukukunu savunmadılar ya? Recep Tayyip Erdoğan seçilmiş İstanbul'un belediye başkanıydı. Görevinden alındı. Uyduruk 312 madde sözlerinden cezalandırıldı hapis yattı tüs Niye sesini yükseltmedi ya? 28 Şubat'ta o apuletli apuletli muktedirler toplumun dindar kesimleri üzerinden bulduzlar gibi geçtiler ya. Doğru. Ya revanşist olması gereken biziz biz. Bizim evlatlarımız okulların önünde baskıya uğradılar biz revanşist değiliz ama. Birileri kalkıp tehdit ediyor. İktidara geliyoruz, size haddinizi bildireceğiz diyoruz. Biz rovanşist değiliz. Biz 20 19 yıldır iktidardayız. Kime karşı rovanşist davranmışız ya? Başörtülere nerede imtiyaz tanımışız? Sadece başörtülülerle başı açıklar arasındaki eşitsizliği gidermişiz ya. Başörtülü vatandaşlarımıza sağladığımız ayrıca bir imtiyaz varsa birisi bize bunu göstersin. Bir eşitsizlik vardı. Kamusal Bu alanda kaldırdı. her iki tarafı eşitledik. Laikliğe ne yaptık biz ya? İkide bir de laiklik laiklik. Başlarım sizin Jakuben laikçiliğinize yani. Daiş'in Taliban'ın dinci anlayışına nasıl karşı çıktığımızda dinin bizatiyine kendisine karşı çıkmıyorsak Jakuben laikçiliğe de Laikliğin siyasallaştırıldığı adeta din gibi dayatıldığı bir yaşam tarzı gibi dayatıldığı Jakuben laikçiliğe karşı çıktığımızda da biz laikliğin bizatihi kendisine karşı çıkmış olmuyoruz. Herkes haddini bilsin ya biz laikliğin ne olduğunu ne olmadığını da biliriz ya bunu Kavlovski'lerden öğrenmek Şu durumunda değiliz. Kavlovski ne
0: diyor diyor ki laiklik din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi. Ilkesi Niye sağlamadı özüm bunu? Özümsememiş bir toplumda eşit vatandaşlık kavramı. Merve kavramının...
4: Kavakçı Merve Kavakçı. O dönemde başbakan olan Rahmetli Ecevit'in tehditleriyle parmak sallamalarıyla meclisten kovulduğunda bir milletvekiliydi. Niye kimse? Niye kimse o zaman çıkıp ses etmedi ya? TÜSİAD neredeydin sen? Ama şimdi içimizden birileri de ismini vermeyeceğim. Rahmetli Ecevit'in laiklik konusunda, din ve vicdan özgürlüğü konuda ne kadar toleranslı olduğunu bize anlatmaya başladı. Bir de tam da Kılıçdaroğlu'nun sinirlerimizi, ülkenin sinirlerini gerdiği bir dönemde CHP'de uyartışı görüyorum demeye başladı. Yani moral destek sözleri. Ne bu ya? Ne bu? Ve birileri bizden iktidara gelirsek size gösteririz. Yasa adalarda dara ağaçlarını gösteriyorlar bize ya. Ve Söylediler, bu
0: TRT'de yayınlayacağız dedi kim, ya. Kim
4: kimsenin evet TRT'de yayınlayacağız diyor. İktidara geldiğimizin günün ertesi diyorlar. Medya organlarına el koyacağız diyorlar. Bu medya organlarının arkasındaki sermaye gruplarının mallarını müsaade edeceğiz. Bunun için hukuk evet. mokuk da dinlemeyiz diyorlar. Ama ne yazıktır Selin ki... Selin Sayık
0: Böke söyledi onu da.
4: Ne yazıktır Hürsan ki bunu söyleyeyim? söyleyen bir zihniyet bize bir de demokrasi, laiklik hak ve özgürlükler, hak, hukuk, adalet diyor. Ne hak, hukuk, adaleti ya? Sen kimi tehdit ediyorsun ya?
0: Biraz soluklanalım
4: mı? Ya soluklanalım ama gerçekten... Ben bu yeni dönemde artık yani uzlaşı olsun, demokratik diyalog olsun, insanlar birbirlerini anlayarak müzakere ederek yok olmuyor. Bir... Ya olmaz ki bu ya. Olmuyor. Kowalowski kimdir ya? Kowalowski kimdir? Avrupa değerler üzerinden bize hiddetini, öfkesini kussun ya. On büyük elçi bana göre, hı hı. on büyük elçinin bildirisi Kowalowski'nin konuşmasından bin kat daha şereflidir hiçteyse onların kim olduğunu, ne olduğunu biliyoruz.
0: Peki. Atik Bey'e döneyim. Ankara stüdyosunda bizi bekliyor. Hani layıklık derken Kavlovski şunu söylüyor. Diyor ki hani şimdi eşit vatandaşlık kavramı derken layıklık ilkesini özümsememiş bir toplumda eşit vatandaşlık kavramının ve bilincinin yerleşmesinin çok zor olduğunu, vatandaşlık bilincinin olmadığı yerde ise modern ve demokratik bir toplumu kurmanın ve korumanın güçleştiğini söylüyor. Taliban vurgusu da var burada. Yani Türkiye'nin böyle bir Afganistan olmaması için de.
4: Niye layıkçı Talibanlar eleştirmiyor bu ülkede? Laikçi Talibanlar da türediler. Hala bir hakimin, hı hı. bir hakimin başörtüsünü gördüklerinde biz onun adaletle hüküm vereceğine inanmıyoruz diyen hala laikçi Taliban bir zihniyet var. Niye çıkıp onlara laf etmiyor? Bak biz işte dinci Talibanlara laf ediyoruz. Niye onlar laikçi Talibanlara laf etmiyorlar? Hı hı. Biz Taliban'ın din yorumuna itiraz ediyoruz. Niye onlar laikliğin Jacoben yorumuna itiraz etmiyorlar beyefendiler? Layıklık üzerinden bize beyaz adam şey satmaya çalışıyorlar. Peki, şimdi... Siz bu ülkenin beyazları değilsiniz. Biz de bu ülkenin zencileri değiliz. Emin ol ki bütün iştenliğimle söylüyorum. Onlar bizim yerimizde 19 yıl iktidarda olmuş da var ya. Hiçbirimizin sesi solu çıkmazdı ya. Biz o baskı dönemlerini çok gördük ya. Şimdi Atik Bey'e
0: döneceğim. Tabii bu konuşmalar yapar, yapılırken muhabir arkadaşlarımızın da notları vardı. Şimdi e, bu sert mesajlar verilirken salonda bir sükunet de hakimdi. hatta Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, layıklık ve adil yargılama talebi vurulurken salonun sessiz kaldığı belirtildi muhabir arkadaşlar tarafından. Yine İstanbul Sözleşmesi ve kadınların ekonomik hayata katılmasıyla ilgili ifadeler ise salonda çok cılız bir alkışın geldiği de belirtiliyor. Atik Bey size döneyim. Yani siz de o dönemleri yaşamış birisiniz. Yani TÜSİAD'ın 28 Şubat süreçlerinde 90'lı yılların sonları AK Parti'nin de iktidara ilk geldiği yıllar o 2002, 2008, 2009, 2010'lu yıllara kadar TÜSİAD'ın hep açıklamaları olurdu ee, ve aynı dönemde bu hani hem Büyükelçiler hem TÜSİAD'ın e, söylemi e, Türkiye'de pek çok konuda laiklikten tutun da adil yargılamaya kadar EDP'nin kapatılma davasından tutun da İstanbul Sözleşmesi'ne kadar e, bu konudaki düşünceleriniz nedir?
2: Şimdi tabii şöyle e, e, görmek lazım diye düşünüyorum ben meseleleri. Aslında e, bugün e, Türkiye'nin geldiği nokta ne 90'lardaki Türkiye ne 2000'lerin başlarındaki Türkiye ne de e, o süreçte yaşanan e, şartlar itibariyle Türkiye aynı Türkiye. Hı hı. Bunu söylerken ben sadece e, iktidarın politikaları veya yaptıkları ekseninde bir durum olarak söylemiyorum. Toplumsal büyük bir değişim, dönüşüm sürecini de hep beraber görüyoruz. Yani e, nesillerimiz değişti, nesillerimizin meselelere bakışı değişti, algılar değişti. E, i̇deolojik yaklaşımlarda farklılaşmalar var. Hı. Yani yakınlaşmalarda, çapraz e, kutuplaşmalarda oluyor. Burada... Ben TÜSİAD veya herhangi bir kurum Bu ülke içerisinde hukuk zemininde bulunuyor ise ve ülke ile alakalı kendince endişeleri varsa bu endişelerini yine hukuk zemini içerisinde oturup söyleyebilir yani hukukun üstünlüğü konusunda endişelerimiz var diyebilir başka şeyler söyleyebilir bunları hukuk zemini içerisinde söylemiş olmanın bir mahsur yok ben şahsi kanaatimi Hı. ifade ediyorum Tabii. ama Tabii TÜSİAD dendiğinde yani TÜSİAD'la ilgili bir mesele geldiğinde yine biraz geçmişe, biz ben bu geçmişe gitmeleri bir e, yani eskinin hesabını görmek anlamında söylemiyorum. Sadece bir tarihi süreç ve arka planı doğru okumak hı hı. anlamında söylüyorum. 28 Şubat sürecini planlayan Beşli Çetenin en başında TÜSİAD vardır. Hı. Yani böyle hukukun tüsyat, üstünlüğü, medya. demokrasi gibi ilkeleri bugün Tüs, yani o beşli o günkü çete günkü derken TÜSİAD medya Askeri vesayet tüs, Tabii Türk iş yani, Yok yok kurumsal olarak ha, Beşli kurumsal, çete diye o dönem meş, meşhur olmuştu hı hı. Tüs, Tabii tü, TÜSİAD vardı e, Türk iş vardı e, o, o, i̇şveren Sendikası e, o günkü vardı. adıyla e, o vardı, TİSK vardı, TOP vardı. Top yani evet. Türkiye'nin bugün e, bu, bugün değil geçmişten bugüne e, e, en büyük kitlesel e, örgütleri ve yapılanmaları bu darbe sürecinin planlayıcılarıydılar. Bu, bu anlamda hani hukukun üstünlüğü, işte hukuka bağlılık, çoğulcu demokrasi kuvvetler ayrılığı prensibine uygunluk meselesi o gün gündemde değildi yani o gün e, hakimleri genel kurmaya çağırdılar. briefingler verildi kimse bu ya olur mu ya bu yargıyı ayar vermektir diye bir yaklaşım o günkü şartlarda değerlendirilmedi. Ben bunu dediğim gibi bir e, ya geçmişte o yapıldı. bugün yapılanları da biz meşru görelim ya veya yanlışı kapatalım anlamında söylemiyorum. Ama biz biraz önce aslında Mehmet Bey çok önemli bir yere işaret etti. Biz aslında işte 2023'ü konuşuyoruz. 2023 bizim 100. yılımız, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Biz ilk 100 yılı bir dönüp değerlendirdiğimizde 1. 100 yılın önemli bir bölümü yani Cumhuriyet aslında bir modernleşme tavrını kendince önemsediği bu ölçüler içerisinde yürüttüğü için hı hı. öne çıkardığı iki önemli değer var. Biri ulus devlet anlayışı üzerinden Türkçülük. Bu açıdan diğer bir tür etnik unsurları aslında yer yer yok sayma, inkar etme, asimileye yerine göre tabi tutma. Diğeri ise... Dinle arasına mesafe koyma ve dine ve dindarlara genel olarak bir baskı düzeni üzerine binilmiş. İşte tek parti iktidarları var. Sonra Menderes'ten sonra kademeli bir normalleşme süreci var. Ondan sonra Erbakan Hoca'nın 69'da siyasete girmesiyle beraber dindarların siyasette var olma ve farklı bir mücadele süreci var. Şimdi biz aslında bu birinci yüzyılı bitirirken, şu muhasebeyi doğru yapmak durumundayız. Yani geriye dönüp ya biz bu bir, birinci yüzyılımızda enerjimizi sadece içeride lüzumsuz boş kavgalara verdik. Yani boş derken verilen mücadelelerin haksızlığı anlamında söylemiyorum. Ama dönüp baktığımızda aslında bu ülkenin evladı olan hangi inançtan, mezhepten neyse düşünceden olursa insanları arasında bir kör dövüşü yaptık. Halbuki bu ikinci yüzyıla girerken bizim e, kapsamlı bir şey yaparak, nefis muhasebesi yaparak, dindar olsun, seküler olsun, layık olsun, bilmem ne olsun, Türk olsun, Kürt olsun fark etmez. Bu muhasebeyi yaparak biz ikinci yüzyılı bu şartlar ekseninde yaşadığımız güncel siyasi meselelere de çok takılmadan, yani basit rutuşlar değil, aslında kapsamlı bir Türkiye'yi önümüzdeki yüzyıla veya yüzyıllara hazırlayacak ölçülerde bir anayasal bir değişiklikle anayasa değişikliğiyle beraber bir süreci anayasal götürmemiz bir gerekir. Yani hmm. bunu bu mümkün. Bu, mu bu yani bir mi? kardeşlik hukukunu. Ya burada taraflar yani süreci götürenler veya e, meseleyi ortaya koyan tavır, ta, taraflar iyi niyetli yaklaşımlarını ortaya koyarlarsa hı hı. ben siyasi temsilcilerin üsluplarında veya stratejilerinde problemler olsa bile e, toplumun e, büyük ve belirgin belirleyici kitlesinin aslında bu türde bir e, şey zeminini doğru okuyacağını, değerlendireceğini görüyorum. Biz bunu 2007 seçimlerinde örneğin yaşadık. Yani 2000 seçim 7 seçimlerine Türkiye giderken hatırlarsanız bir e muhtıra hadisesi ortaya çıktı hı hı. ve aslında biz orada bir seçim yapmadık. Sayın Abdullah Gül o zaman cumhurbaşkanı adayıydı. İşte hanımının başörtülü olmasından ötürü başörtülü hanımı olan biri Cumhurbaşkanı olamaz meselesi. işte o 367'ler hatırlarsanız gündeme evet, geldi evet. meclisteki sayılar. Bunun üzerine aslında biz 2007 seçimlerini bir seçim olarak yapmadık, bir referandum olarak yaptık. Hanımı başörtülü olan birisi Cumhurbaşkanı olabilir mi, olamaz mı? Yani mesele bu duruma indirgendi ve toplum o günkü şartlarda %50 itibariyle bütün olumsuz atmosfere rağmen dedi ki olabilir. Bundan mahsur yok. Sonrasında yani FETÖ'nün bu konuyu istismarı oldu ama 2009'daki anayasa referandumunda yani hukuktaki vesayeti aslında ortadan kaldırmaya yönelik bir referandum yapıldığında yine %58'lere varan yanlış hatırlamıyorsam bir oranla anayasa değişikliği yaptık biz. Sonraki evrelerde de bu türde hayati meselelerde aslında toplumun önemli bir kesiminin önüne makul bir yaklaşım, metin, tavır ortaya konduğunda bu mesele ortaya toplumun büyük çoğunluğunun desteğinin alındığı, görüldü. Bu anlamda bugünkü şartlarda da ben aslında bizim muhalefeti veya iktidarıyla yani ben burada hiçbir tarafı ayırmadan hı hı. bu kavga, nefret ve kör dövüş dilini bir tarafa bırakarak ya kardeşim biz bu ülkeyi hizmet etme anlayışı içerisinde olan insanlarız. Gelin oturun şu meseleleri bir şu mevzu zemininde konuşalım. Çok güzel ee,
0: söylüyorsunuz. Üçüsü mesela...
2: içerisinde hı hı. bir makul bir masayı te, oluşturmak gerekir. Çok güzel. Bu söyledikleriniz çok güzel ama
0: ya yani şu on büyükelçinin çağrısında bile ben bugün hem Sayın Akşener hem Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Güçlü bir dil, bir yani muhalefette bile olsanız hani böyle bir çağrıya, böyle bir bildiriye, böyle bir metne ya yani iktidarıyla, muhalefetiyle aynı tonda tepki gösterilir. Yani beklenti bu yöndedir.
4: Ya Kılıçdaroğlu Belki... gene iktidarı sorumlu tutuyor. Evet ben buna karşıyım diyor hı hı. ama siz bu tepkiye neden olacak işler yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu tepkiye yol açan davranışlarınızdan dolayı... Hı hı keşke böyle yapmasalardı. Ya, tamam kabul biz bırak içeride yani.
0: kendimiz de ama bu, yani, bu bu
2: şekilde bu, dile bu, getirildiği bu zaman ben şahsen şunu Hı -hı. bu bu konuda ben şahsen şunu bir değerlendirme olarak yani yapılabilirse makul bir şey olarak görüyorum. Olabilir Sayın Cumhurbaşkanı muhalefet parti liderlerini de çağırır ya Hı -hı. bu mesele bir hükümet muhalefet meselesi değil yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi yani birinci bölümde biraz konuştuk büyükelçi kendi devletinin izni olur olmadan öyle bir metni ortaya koyma ihtimali yok neticede bu bir devlet tavrıdır aslında benzer şekilde diğer Avrupa ülkelerininki de bir devlet hı hı, tavrıdır hı. biz içeride yani bizim doğuda şöyle bir mesele vardır bir köy içerisinde kendi iç kavgaları varken insanların yan köyden bir saldırı gelirse Onlar toplanırlar köydekiler derler ki kardeşim bu iç kavga bizim kavgamız bunu devam ettirebiliriz hmm. Ama önce bir araya gelelim şu dışarıdakilerle kavgayı bir hmm. sonuçlandıralım Yani o kavgayı kazanalım sonra içeride neyse onu konuşuruz Bu anlamda biz içerideki Kavgayı yani kavga demeyelim de siyasi rekabet unsurunu oturup gene konuşalım. Ama bazı meseleler var ki bunlar içerideki siyasi rekabetin ötesinde hepimizin hayati durumunu ülkemiz ve coğrafyamız bölgemiz açısından ilgilendiren bir durum var. Bu eksende aslında makul bir zemin oluşturulursa ben bu dilin e, bu makuliyet dilinin iktidar partisi yani Peki. başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Hı -hı. oluşturulursa e, toplumda da çok önemli bir karşılığı Peki. olacağı kanaatindeyim
0: Peki. E, Pınar Hanım hukukçu Hı -hı. olarak e, TÜSİAD
2: evet.
0: e, önemli bir kuruluş tabii STK bir iş insanlarının oluşturduğu yani
4: TÜGVA STK değil değil mi? Türk ya. evde STK değil tabii bir tek TÜSİAD evet. STK ya bütün STK'lar sana değil sözü <gülüyor>
0: Anladım. Anladım. Çağdaş
4: Hukukçular Derneği STK. Doğru TÜGVA değil. İşte bilmem öbürü STK ama TÜGVA değil. Değil. Sen onların STK'larına her türlü şeyi verdiğinde tabii ki STK'dır. Ama TÜGVA'ya verdiğin zaman efendim paralel Çağda devlet oluşturuyor. nefes diyor.
0: söyleme ortaya çıkıyor. Belki Kim bunu kime da nefret
4: kusuyor ya? Biz bugüne kadar kime nefret kusmuşuz? Bir tek örneğini göstersinler ya. Her türlü ayrımcılığa karşıyız Kardeşim. Bütün STK'lar teröre ve şiddete bulaşmadıkları sürece bizdendirler. Bu ülkenin STK'larıdırlar. Ve ben Atik Bey'e de katılıyorum. Sen Cumhurbaşkanı'nın dili, hı hı. bütün bu kırgınlıkları, küskünlükleri, varsa kavgaları çatış yatıştıran, demokratik diyaloji esas alan bir dil olmalı ve bu masayı da oluşturmalı. Katılan katılır, katılmayan katılmaz. Peki. Evet, siyaset
0: konusunda hem Mehmet Bey'in söyledikleri hem Atik Bey'in söylediklerini dinledik. Sizin bu konudaki düşünceniz hukukçu olarak ki hı hı. hukuk meselesine de çok girdi. Evet. İtalya nasıldı? Kaslovski.
1: Evet. Ee, Cunet Bey, şimdi şöyle, e, yani ya bir, iş dünyası, bir...
0: STK'lar bu tür şeylere tabii memlekette hem hal olmalılar elbette. Evet. Yani. Ya, örgüt, Ama mesela dedim, e, şimdi HDP'nin kapatılma davasıyla alakalı
4: kavros ki bunları de hem söylüyorsun. Ya
0: sorunun çözümünde bir de bir Diyarbakır annelerini de o metnin içine iliştirmiyor musun?
4: Pınar kardeşim 367'de de hem al olmalıydı. Abdullah Gül'e sen başörtüleşinden dolayı Cumhurbaşkanı asla seçilemesin diyen Hı. o ayrımcı dile karşı da duyarlılık göstermelidirler. Ama üzülerek belirteyim evet. 367 kategorisiyle Abdullah Gül'ü seçtirmek istemeyenler cumhur miting, Cumhuriyet mitingleriyle ona kim kusanlar Onun şahsında hepimize ve ve Hı -hı. en kötüsü Sen bu başörtülü eşinle asla Atatürk'ün Çankaya'sına çıkamasın diyenlerle ne yazık ki Bugün Hı -hı. Abdullah Gül ve arkadaşları Hı -hı. kol girebiliyorlarsa Bu da siyasi tarihimiz açısından bence Not edilmesi gereken bir davranıştır evet.
1: Yani Tabii ki aynı e, perspektiften biraz daha belki farklı bakacağım ama şöyle, e, şimdi konuşmaların bütününü TÜSİAD e, e, son bu toplantıda e, ko yapılan konuşmaların bir kısmına katılan ve bir kısmına da katılmayan e, biri olarak, bir hukukçu olarak e, kişilerin söylediği sözlerin e, her şeyden önce kendi bulundukları kurumun, ee, aynı zamanda e, pratiği refleksi olduğunda e, söylemek lazım. Şimdi Tuncay Özilhan'ın konuşması, sonra e, Kavloski, Simon Kavlovski, e, Daron Acemoğlu, Bekir Ağırdır bunlar hepsi e, bu toplantıda görüş beyan etmişler. Şimdi katıldığım yönüyle şunu bir söylemek lazım. Yani ben TÜSİAD olsun, başka TÜGVA olsun, TÜRGEV olsun, KADEM olsun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olsun. Bütün bu sivil toplumun, örgütlü toplumun e, kendi alanlarında kendi temsil ettikleri kitlelerle ilgili e, ister bugün AK Parti hükümeti üzerinde isterse yarın öbür gün başka hükümetler geldiğinde o hükümetler üzerinde baskı unsuru olup baskı grubu e, refleksiyle kendi kitlelerinin haklarını hı hı. savunmalarını daha, daha güçlendirme noktasındaki taleplerinin toplumun bütününü bütünü içinde faydalı hmm. olacağını düşünüyorum yani bugün üsiyat baktığınızda Evet çok büyük sermaye gruplarının bir araya geldiği Geldi. hmm. ve belli anlamda benim ideolojimle ayrışan ama kendi ideolojisi içerisinde de belli bir fikri olan ve o fikir üzerinde de pek değişiklik yapmamış bir sivil toplum aynı zamanda üyelerinin yarattığı istihdama da baktığımda 3 milyon 4 milyon civarında belki bir istihdam yaratıyorlar. Şimdi o istihdamı yaratırken mesela bir kapitali temsil ederken kendileriyle ilgili önce bir eleştiri yapayım sonra Tabii. şeye geçeyim. Yani bugün asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak Aralık ayında. Örneğin ben 4 milyon 5 milyon e, TÜSİAD bünyesindeki büyük sermaye gruplarında Hı. çalışan e, tüm çalışanlara ilişkin gönül ister ki bir gün asgari ücretin çok düşük olduğuna dair de bir böyle açıklamalarını da dinlemek isterim. E, ve bunu da alkışlarım. Bunu da alkışlarım. Ama şimdi dünkü konuşmada şuna yapılan vurguya e, katılıyorum. Yani Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu değil dünyanın içinde bulunduğu ee, jeopolitik risklerden bahsederek, işte e, pandeminin getirdiği sosyo kültürel, Tuncay evet, yani Tuncay Bey'in bu e, değerlendirmelerini önemli buluyorum çünkü sosyo kültürel değişimler, e, pandeminin yarattığı gelir adaletindeki dengesizlik. Ee, ticari anlamda işte emtia fiyatlarında, girdi fiyatlarında, e, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, bunun yarattığı işsizlik, işte buna yönelik kadın istihdamındaki meseleler bunlara katılıyorum. Ve bunlarla ilgili her türlü çözümün muhakkak e, hükümet tarafından da değerlendirileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim benim açımdan Sayın Kavloski'nin e, yanılmıyorsam vurguladığı layık bir ortamda huzur bulabiliriz barış ve huzur barış ve yani buradan eğer izliyorsa Simon Bey'e bu işte layiklik tanımıyla ilgili gerçekten bugün Türkiye'yi huzur toplumu haline getirecek olan laiklik tanımını bugün için mi bir problem olarak görüyorsunuz hmm. 20 yıl önceki tanımı mıydı? Hmm. bugünkü tanımı 20 yıl önceki tanımı çünkü eğer Orada hem fikir olabilirsek zaten e, sayın başkanla hani dediler ya kadın meselesi çok teşekkür ediyorum kadın sorunlarına çok vurgu yapılmış kadın meselesinde kadın istihdamına arttırma noktasındaki bu amacın 20 sene önceki layıklık yorumu yapılan yorum üzerinden başörtülü kadınların bırakın çalışma hayatına hmm, katkısını hmm. Eğitim hayatından yoksunluğunu o halde nasıl konuşacağız? Veya temel hak ve hürriyetler, özgürlükler, etnik kimlikler bunların daha özgür alanlar içinde yer almaları konusunda. Mesela 2000'li yıllarda veya 1990'lı yıllarda Kürt kimliği üzerindeki baskılar var iken o zamanki duruşunuzu bugün eleştirebiliyorsa eğer Simon Bey ben de kendisine katılacağım ve alkışlayacağım. Mesela orada ya yani mesele siz zaman ve mekan ayırmaksızın eğer gerçekten gerçek bir demokratsanız bugün için laikliğin kadınlar açısından kadın e, kadınların çalışma hayatına girdiği noktada laikliğin daha korunması gerektiğine ilişkin yaptığınız yorumun e, çok samimi olmadığını anlarım ben. Çünkü bugün Kadınlar en çok laiklik tanımından zarar gören kadınlar. Bugün iş hayatının her yerinde. Evet. Mahkemede, bakanlıklarda, kurumlarda her yerde. Fabrikada her yerde. Bunun yer. mesela bugün bunun çok değerli olduğunu, bunu korumamız gerektiğini söylüyorsanız mesele yok. 20
0: yıl yok. öncekine tüyü yatın. Şimdi işte orada işte tamamen karşı.
1: orada sizin tanımınız, hı hı. sizin yorumunuz. Laiklik yorumu veya etnik kimliklerin veya kimliklerin e, devlet pratiği içinde kendilerini ifade edebilmeleri. Yani bugün Kürt kimliği Afganistan ile ilgili mesele. Çok evet, tabii şimdi buradan. Yani eğer bugün e, mevcut hükümeti ve AK Parti e, dünyasını, hı hı. ideolojisini laiklik için bir tehdit olarak görüyorsanız ve bunu da Afganistan bağlamında tekrar toplum önüne taşıyorsanız, bu, Orada tam tersine kadınların daha özgür, daha kendi ayakları üzerinde ekonomik hayata katkısıyla ilgili gerçekten samimi olmadığını düşünürüm ben. Bugün
0: Taliban Afganistan'ında dahi kadınların her türlü tehlikeye göğüs gererek kazandıkları hak ve özgürlükleri kaybetmeme mücadelesini veriyor. Osman döneminden beri kadınlara eşlik mücadelesi verdikleri pek çok gelişmiş ülkeden önce siyasal haklarına kavuştukları Türkiye'nin Böyle bir dönüm noktasında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması da kabul edilebilecek bir durum laka. değildir diyor.
4: Kel
1: alaka ya. Şimdi yani,
6: yani
0: Afganistan, Taliban, şimdi, İstanbul Sözleşmesi,
4: layıklık hepsi bir arada. Hepsi gönder. bir
1: arada. İşte böyle olunca da... Kirli şimdi ben, bir
4: zihniyetin ürünü Şimdi ben
1: e, şöyle, e, gerçekten bugün ekonomik kriz e, veya ekonomik, ekonomiyle ilgili problemlerin olduğu bir e, dönemde, dünya hmm. küresel ekonomik krize doğru ilerlerken, bizim de kendi içimizdeki bazı problemlerimiz nedeniyle bu sorunları yaşarken, bana göre bu sanayileşen e, dünyada, Türkiye'de sanayileşmenin e, devletin güdümünde değil de özel sektörün güdümünde iken, bunu daha kalıcı hale getirmeyen tüsiyata da eleştirim mesela buradadır. Yani bugüne kadar Türkiye'de sanayi, tarımı, daha fazla istihdamı, Sadece ve sadece belli alanlarda yaparak sadece tüketim toplumu üzerinden yarattıkları bir ekonomiyi. Ya bakın bir konuşmamın başında teşekkür ettim. 3-4 milyon ben istihdam size sağlıyorsunuz. Mesela bir marka,
0: markaları çıkarabilsin. Bakın
1: 3-4 milyon Amerika'da öyle şirketler var ki artık Amerika'yı
0: yönetir hale geldi. Şimdi
1: bakın Kuzey Kore'de Samsung'u. Örnek veriyoruz değil mi? Hı. İşte e, Amerika'da, Amerika'da Apple'ı Apple veriyoruz değil mi? Onları, Onlar devlet şeyiyle, desteğiyle vesaireyle büyümediler. Özel sektör e, buraya yıllarca Arges'ine vesaire yatırım yaptı. Hı hı. Ama ben bütün e, tüsiyat ve bileşenleri veya işte müsta, müsiyat içinde konuşabiliriz. Türkiye'nin asıl e, yükseleceği o tarıma, o daha endüstriye, sanayileşmeye... Endüstriye, sanayileşmeye daha büyük riskler alarak girmeyip bugünkü yaşadığımız o dar boğazında bana göre partneri durumunda olabilirler. Yani 20 yıllık
6: Türkiye'deki ekonomiyi
0: İlham mesela üretmek dedi ama ben genelde baktığımda TÜSİAD'ın yaşananlarına e, denekte tüketim üzerine. Tüketim yani Türkiye'deki devlet zaten, desteğiyle
1: yani bakın, parazlanmış şirketler
4: bakın bunlar. Bakın şimdi
1: e, hani marketlerle ilgili eleştiri yaparken işte büyük market Hı -hı. zincirleri işte Beş harfle başlayan, üç harfle başlayan, e, S ile başlayan, tamam mı? böyle söyleyeyim de yarın öbür gün hukukçu olarak e, bu e, büyük e, kapital şirket yok e, dava açmasınlar evet, şahsımıza hı hı. ve size e, ya Türkiye'de e, 400 bin market zincirini sadece siz bunu yaparken bir markete açarken Kesinlikle. biliyor muydunuz ki biliyor muydunuz ki siz o şehrin ekonomisini binlerce esnafında kepenk kapatmasına neden olacak bir sürecin parçası olduğunuzu. Yani hani markette e, kağıt peçete satarak belki bugün TÜSİAD e, benzeri veya TÜSİAD'ın e, üyelerinin arasında çok büyük para kazandılar. Amenna. İstihdam da sağladılar. Ama bir o kadar da bir ülkenin, küçük bir şehrin, Nevşehir'in, Nide'nin ne bileyim e, Kars'ın bir bölgesinin e, ne açılan 3 tane marketle veya 5 tane e, hızlı tüketim e, alanı yaratarak binlerce esnafa da zarar verdiniz. Yani bu bir açgözlülüğünüz de yok mu hı hı. Sayın TÜSİAD? Bu konuda niçin gerçek anlamda e, paranın e, artık böyle e, koyulacağı yer bulamadığınız noktada? Daha farklı alanlarda, daha farklı ülkeyi kalkıncama noktasında. Demeyeyim de
0: bir direkt vatandaşı şey meselelerle evet, emhal
1: e, olmak. Şey
4: evet. ha, bu bir da... tek örnek gösterebilir misiniz? Eski Türkiye'deki devletin desteği tırnak içinde, desteğini anlama geldiğini anlatmadan söylüyorum. Hı. Olmadan... Bu seviyeye gelmiş. Bir de batı sermayesiyle eklemlenmiş. O güdümlü var. Hani
1: böyle çok bir tek, şey somutlaştırmak isterim mesela. Bir tek vekilim. şirket. Bakın, bir tek şirket söylesinler Tüsüya'da. Ben mesleğe ilk başladığımda hı hı. hani bugün Teneke dediğimiz arabalara araba evet. e, değil mi? 100 bin, 200 bin, 300 bin dolarla alınıyordu. Insanlar Şimdi insanlar bu arabalarda tavuk ülke, içinde yani ülkede, bu ülkede, bu ülkede gerçekten hani bu ülkede 40 Hürrişim. yıl boyunca hani lastik üretip Nasıl olur da araba üretimi konusunda Hı. bir Honda kadar olamadık Hazine
4: mı? Hazine arazileri, milli arazileri, ormana aynen. ait araziler. Devletin desteğiyle Batı sermayesinin bilmem neyle şimdi kalkıyorlar şimdi Batı'nın değerler üzerinden ben, bize çalışıyor. Ben,
1: ben Tüsiyat'ın varlığından hani rahatsız olan bir. Ben bu haliyle rahatsızım. Ben bu haliyle TÜSİAD rahatsızım veya başka e, sivil toplum, hı hı. E, sivil toplum, örgütlü toplum bir bize gereği gereği olan bu bu, bu bu bu yapıların hı hı. bazen geldiğimiz e, bu sorunlarda paydaşlıklarını Anladım. da belirtmek istiyorum Peki. ama. Vurguladığım konuda hem e, Sayın Tuncay Özilan'ın hem de e, Kavlovski'nin bazı Niye konuları Niye rahatsızlık
4: duymuyorlardı? Fikirlerine
1: katıldığımı da belirterek Niye TÜGVA'dan söylüyordu.
4: rahatsızlık duyuyorlardı? FETÖ'den rahatsızlık duymuyorlardı. Binlerce okulları vardı FETÖ'nün. Bir tek gün olsun devletin kendilerine verdiği yerler vardı. Bir tek gün olsun FETÖ'den rahatsızlığını TÜSİAD dile getirdi mi? Ama şimdi TÜGVA'dan rahatsızlar. Afganistan örneği üzerinden Kadın, kadın eşitliğini, kadın erkek eşitliğini bu ülkede sağlamış AK Parti iktidarını Taliban'la özdeşleştirerek laiklikten uzaklaştığımızı söylüyorlar. Bu ahlaksızca bir saldırıdır. Yalandan ibaret bir algı operasyonudur. Ve bizi kim kusuyorlar yani nasıl bir de toleransla karşılayacağız ben ya? Ben şimdi
0: Pınar Hanım'ın şunu anladım. Mesela TÜSİAD yıllardır keşke bu ülkenin toprakları içerisinden markalar üretilseydi dışarıya. Tabii. Genelde dışarıdaki markanın Türkiye'deki yani, adeta hani temsilcilikleri hepsini, gibi. Ya. Evet. Hepsini şey yapmayayım ama onlar. hani
1: fason üretim Anladım. veya işte e, ya, ne diyoruz? Kendi markalarımızı
0: üretebileceğimiz. Tabii ki. Bunları keşke yani keşke araç, zihniyetleri de
1: hani evet. şu an marka söylemiyor bir arabanın öyle. üretimini elbette yapıyorlar ama İtalya'daki motoru getirip buraya ne diyoruz? Montaj. Evet. Montaj, montaj sanayi üzerinden evet yarattıkları istihzama Önemli, hiçbir itirazım yok. Teşekkür ediyorum ama... Bugün eğer Türkiye kendisi üretip kendi ürettiğini ihraç edemeyen bir ülke durumundaysa pay olarak yüzde bir mi dersiniz? Yüzde beş, yüzde falan ama var.
0: Paydaşlıkları evet. var. Şimdi Bey'e döneceğim. Yani yani Anadolu kikası...
4: sermayesinden duydukları rahatsızlık bu. Siyasal elitler, ekonomik elitler el değiştirdiler. Adıyaman'ın kahtasında ayağında şalvarı olan bir Mehmet Metinler'in, Kasım Paşa'da bir takanın oğlu olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke yönetmesinden asılık duyuyorlar. Biz onların zencileri değiliz. Şimdi efendim işte 5 tane 10 tane zengin. Seni kim zengin etti ya? Sen, sen sen hangi iktidar döneminde, hangi devlet döneminde, hangi batı sermayesiyle zengin olduğunda şimdi kalkıyorsun bize bu milletin öz evlatlarına çem ya. Avrupa değerleri üzerinden Böyle bir sivil toplum kuruluşu olur mu ya?
0: Coşkun Bey bekliyor. Ee, şöyle pas atayım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı sonra. Erdoğan başbakan olduğu dönemdeydi galiba. Bu yerli otomobille alakalı. TÜSİAD üyelerinin de olduğu kürsüde şunu söyledi. Bu yerli otomobili yapmak isteyen baba yiğitler yok mu dedi ha bu evet salonda. Işte. Bu soruyu yöneltti. Orada TÜSİAD başkanı dahil olmak yaptık. üzere TÜSİAD'ın işte müsiyatı da. Pek çok iş insanların bir arada olduğu yerde Cumhurbaşkanı bu soruyu yöneltmişti. Bu milli yerli otomobili yapabilecek bu salonda yok mu baba yiğitler diye. Açık çek de verdi yani. hani Varsa elinizi kaldırın gelin geçmiş, devlet olarak tabii, destek vereceğiz. De Montaja geçtik tabii, hadi artık tabii. bir an önce. Buyurun bir Coşkun önce.
5: Bey. Reklama geçeceğiz demeyeceksin herhalde.
0: Yok daha var. Şş. 10 dakikaya yakın süremiz var buyurun. Şimdi şöyle ifade edeyim. Pınar hocam
5: haklı olarak milli duyarlılık gösteriyor ki. Bu ülkeden bir marka çıkmaz mı? Bu Hı -hı. ülkeden bir otomobil çıkmaz mı? Kralı çıkar, kralını da yaparız. Ama bir el Atatürk sonrası durdurdu. Bugüne kadar da o el durdurmayı şey diyorsun, başardı. Şey
0: Balık.
1: Devrim arabaları.
5: Yok
0: yok balık tutmayın. Biz balık şey,
1: ha, balık
5: e, verelim. verelim. Balık verebilir. Uçak, araba, değilim. otomatik gibi. Şimdi. Siz e, yollar
0: yapın biz arabalar veririz. Heh,
5: şimdi burada yani
0: <gülüyor> konu helal, helal. abi güldürdüm ben Allah seni güldürdüm. <gülüyor> şimdi burada daha türküsü var bu işin, İnşallah.
4: <gülüyor> şimdi Ama burada olaya için Türkü söylemeyeceğiz <gülüyor> <abi gelkacağız. gülüyor> olaya evet.
5: burada e, gerçekten hani üsiyat başlığıyla başladık hı hı. siyasi yönden ele aldık hukuk yönden ele aldık Ben şimdi biraz meseleye başka bir boyut getirip bir sibarat yönden ele alayım Peki şimdi malum Hani STK diyoruz ya, sivil toplum kuruluşları. Evet. Veya dünyadaki mevcut kurumlar. Hı hı. Atıyorum Birleşmiş Milletler. Atıyorum IMF. E. Atıyorum <gülüyor> NATO. Hı hı. Bunların hepsinin bir takım yerlere biz hizmet eden taşeron yapı olduğunu söylediğimizde birçok akıl, ya olur mu öyle şey? Koca Birleşmiş Milletler, 198 tane ülke bir araya gelmiş. Nasıl bir yapı bunu yönetebilir diye karşı çıkıyordu. Hı hı. Bunun böyle olduğunu, Cumhurbaşkanı iktidara geldiği an işte o 5 kelimesiyle bütün <gülüyor> ülkeye değil dünyaya öğretti. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle biz bu kurumların fason, taşeron bazı yapılara hizmet ettiğini artık belgeledik. Buna NATO'da dahil. Bugün Rusya açıklama yapıyor. Diyor ki Birleşmiş Milletler konusunda Türkiye haklı. Hı hı. Günaydın diyeceksin. Onu da senin hayrına söylemiyor. O 5'in içindeki diğerleri cephe aldığı için karşısında yanına bir yol arkadaşı arıyor. Hı hı. Şimdi e, bu kurumların durumunu özetledik. Peki dünyayı yöneten küresel güç, hı hı. sermaye üzerinden bu dünyayı dizayn eden o güç, ülkelerdeki STK'ları veya bir takım yapılanmaları atlar mı? Atlamaz. Mümkün değil. Yani ben buna eğer cevaben olabilir kardeşim bu yapıya karşılık <gülüyor> e, atlayabilir. Veya milli kuruluşlar ayakta durabilir Dersem çoğu bana güler Bu kader geldi Nereye kadar İşte şu son 5-10 yıla kadar Özellikle 15 Temmuz sonrasına kadar geldi Ama oradan itibaren Yerli ve milli kuruluşlar STK'lar Sahada güç göstermeye başladı Anadolu sermayesi Mehmet abi'nin dediği Hani hedefteki olan kurumları Bu göze bakmak lazım hı hı. Şimdi bunlar ülke lehine Ülkenin menfaatine faaliyet gösteren yapılar. Ama hedefteler. Şimdi bir ülkeyi ele geçirmek için, yani bir ülkede operasyon yapmak için istihbarat alanına baktığınızda 3 tane başlık var elinizde. Askeri, siyasi ve ekonomik. Şimdi askeri güç...
0: Beşi çete bu, demişti mesela o dönem için. Heh. Atik Bey ve e, Mehmet
4: Metiner'de. Doğru diyor Atik Bey, evet. Hı hı. Askeri, Bugün... askeri güç... Asik askeri... kardeşim eski genlerimize dönmemiz lazım. Başka türlüsü olmaz. Askeri güç şudur. Irak'ta olduğu gibi dersin ki seni ben gücüm yetiyor yerim.
5: Hı. Dalarsın yerle bir edersin. Yıkarsın patledersin. Oturursun çökersin ülkeye. Şimdi Amerika bunu şu ana kadar başardığı bir coğrafyası yok. Türkiye hedefse eğer, bu açıdan baktığınızda Türkiye'nin karşısında şu an çıkacak askeri bir güç yok. Mehmetçiğin karşısında. Geçtik bu şıkkı. Ha Bunu denersiniz. Nasıl denersiniz? Vekalet savaşçılarıyla, Yunanistan'la, Rumlarla, Ermenilerle, işte PKK'yla, YPG'yle, DH'la bu yöntemi denersiniz. Evet. Burada başaramazsanız dahi kan kaybettirir. Bir takım eforu, enerjiyi başka yerlere harcattırırsınız. Hı hı. Geriye ne kaldı? Siyase olarak güç uygulamak. Biden dedi ya, muhalefeti desteklemeliyiz diye. İşte bu şıkka istinaden bunu söylüyor. Evvel dönemde bu anlamda özellikle şu an muhalefet denilen kanatta bunu çok rahat hissedersiniz siyaseten müdahaleyi. Bakın hep örnekler verdik farklı farklı konular ama her ne hikmetse ağız birliği. Vahşi batıyla Amerika'yla, evet. emperyalist yapıyla işte Beş muhalefetin beşe. kelimesi virgülüne kadar farklı dillerde dile getirilen başlıklar olduğunu görüyorsunuz. Kavala bulunan Hint kumaşı mı veya suçsuz günahsız bir kişi mi ki bu kadar hem muhalefetteki bazı odaklar hem dışarıdakiler savunuyor. Ve bu açıdan şu an Türkiye'de yürüyen bir süreç var. 2023 onun için dillendiriyoruz. Siyaseten müdahale diye. Hı hı. Ama bana göre hepsinin ötesinde ve en tehlikelisi ekonomik müdahale. Ekonomik işgal ülkeyi. Bakın e, bu küresel yapı tarafından asla atlanılmayan bir başlık.
0: Masonik yapılanmaya da bakın özünde temelinde bu yatar. Şimdi Amerika'dan gelen açıklamalara bakıyorum. Kılıçdaroğlu içeride bir şeyler söylüyor. Büyükelçiler... İşte bir metin şey yapıyor. Tam da bu sırada TÜSİAD'da hazır bir ortam ama oluşmuş. Biz, biz peki...
4: suçlu olduğunu ilan etmiyoruz. Yani. Yok, Bizim bunu halkımız yok. Yani. Etmiyoruz ama Siyasal TÜSİAD'da bir eleştirebiliriz. Ama suçlu olup olmadığına mahkemeler karar verir. Yok Tüsiyat hani bir ortam bulduk tam da biz de burada
0: bir devreye mi gidelim diyor.
5: Peki ben sana o zaman şöyle sorayım Tüsiyat'ın bugüne kadar milli duruşa
0: ilgili bir tek tepkisini göster. Söyledim işte yani mesela Karabağ'da Türkiye ile Azerbaycan'ın tutumuyla alakalı. Bakın ekonomi belki bir şey vardı da biz yok. Yok biz yok, yok, yok, yok öyle bir yok. Şey. gözümüzden Sen mi kaçtı? Öyle bir şey yok ya yani uzun Pınar Hanım'ın bir hayalleri
2: mesela Doğu Akdeniz'deki mesela bu, hat ve... Tüsiyat'ın susmasını bile kers sayabiliriz. Bak, ha, Pınar
5: Hanım eyvallah aynı. Pınar Hanım'ın hayalleri gölge etmesin. Şu anki ortamda hayalde kalacağını söylemekte fayda var. Ha bu böyle gitmeyecek. O
0: inşallah Ama kuruluş amacını da söylüyor. Şimdi... Batı değerlerini savunuyoruz diyor.
5: Yok o, o kadar güzel süslemişler ki. Hı. Yani bir yalanı modern bir beyine Türkiye. sokmak için 99 sene doğruyu söyler süslersiniz. Yani Öyle batı, bir batı değerleriyle yükselen
0: şey. bir modern Türkiye.
5: Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim. etmek istiyorlar. Atatürk'ün hani anladığı insanlardan konuşalım. Atatürk'ün Atatürk'ün söyleme gençliği İtabesi var ya aslında onu herkesin her türkün okuması lazım. Ne diyor? Memleketin bütün kaleleri zapt edilmiş, tersanelerine girilmiş diye devam ediyor. O kadar iyi okumuş ki bugün. Evet kaleler derken hani silahlı kuvvetler ben hep o zaman Fetö döneminde hep örnek veriyordum. Hı. Emniyete bu kadar işleyen bir yapı silahlı kuvvetler atlar mı diyorduk. Evet. Şimdi buralara işleyen yapılar paranın esas gücün olduğu yere atlar mı? Şimdi bu Mehmet abi hatırlar. Tuzkon bir yapı vardı. Evet. Gene meydan okumuşlar. Ve Rıza Nur Meral denen omurgasız alçak şu an firarda olan pek yakında dedi. Kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu, Hı -hı. kimlerin inlere gireceğini herkes görecek dedi. Ayakta alkışlandı. Şimdi bu yani ekonominin olduğu yerler asla atlanılmayan yerler. Çünkü burada siyasetleri dizayn edersin. Burada iktidarları dizayn edersin. Hatırlayın Hı -hı. İş adamı başbakanı ayağına çağırıp pijamayla karşılayan örneklerini gördük. Doğru. Güç nereden? Sorgladığın takdirde işte bu çıkıyor. Şimdi e, bu bahsettiğim yapı içerisinde. Gelelim İMF'ye. Bakın IMF her ülkenin kanını emen bir para tuzağı. Ve Atatürk son nefesine kadar devleti töhmet altına sokacak bir kuruş para imza atmayın. Sıfır borçla devrediyoruz. Osman'ın borçlarını temizledik dedi. İşte o Marshall yardımı arkasından bugüne gelen süreci yaşadık. Planlı bir operasyondu. İlk defa bu kader ve talihi Sayın Erdoğan değiştirdi. İMF'nin bütün borçlarını dedi. Kapatıyoruz ve dedi artık orayla ilişimiz bitti. Benim rahmetli babam Nur içinde yazsın nikah yüzüğü yok. Allah Allah. Nur içinde yazsın. Sordum baba dedim çocuğum nikah yüzüğü yok mu dedim. Hmm. Yani Senin herkes evlenen takıyor. Oğlum devletin ihtiyacı varmış. istedi çıkardık verdik dedi. Ya. İşçi emeklisiydi babam. Almaya gücümüz yetmedi kaldı öyle dedi. İş adamıysen milliysen hı hı. ilk yapacağın iş iktidarlara kardeşim şu IMF'nin borçlarını temizleyelim bu kısır döngüden çıkalım. Neyse üzerimize düşeni yapalım demen lazım. Gördün mü böyle bir tepki? Yok. Yok. IMF borç verirken nasıl veriyor biliyor musunuz? Size gelip de ihtiyacına bir milyar dolar hani davul çaldığımız günleri hatırlayalım. Al bu milyara git harca ülkenin neyse ihtiyacı demiyor. Bunu şu şu şu alanlarda şu şu, şu firmalar üzerinden harcayacaksın diyor. Şimdi kaynağın...
0: üzerinden Heh. Şirketler üzerinden.
5: Heh. Şimdi burada servetin kaynağını açıklayamayacak birçok isim sayabilirim. Osman Kavalı onlardan biri olabilir mi? İşte bilmem. Onu izleyenler takdir etsin. Dolayısıyla evet. burada herkes bulunduğu konumu sorgulamalı ve milli duruşta nerede olduğunu anlamalı. Reklama gideceğim yine. Gideceksen son söz şunu tamam. söyleyeyim. Mesela benim de hep yaradır. Hı hı. Bütün bu yapının tutup da tek bir şirkette toplanmasına gıda üzerinden konuşuyoruz. Ben karşıyım. Mahalledeki esnaflar, o bakkallarımız hepsi yok oldu. Ve bu yapılar üzerinden yok oldu. Ve masonik yapılanma öyle bir hadisedir ki farklı şirketler açar, gün ve saatkenin hepsini bünyesinde toplayıp tek markada ortaya çıkar. Aslında bir operasyondur o. Ve bu süreç içerisinde e, bu bahsettiğim yapıların milli konularda asla tavır göstermediğini, Doğru. tam tersi, tam tersi, gün ve saat geldiğinde bir takım yerlerin fişeklemesiyle ortak lisanı konuştuğunu görürsünüz ki evet. ben TÜSİAD'ın açıklamasını bu yönde görüyorum. Peki. Ve Metin abi, Mehmet abi gibi e, karşıyım. Derel kapatılmalı sadece o değil. Bakın birçok STK var. Tabipler Birliği dersin tıbbın t'sini göremezsin. Ama başka bambaşka hı. yerlerde gezerler. Peki. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız ısrarla bunlar e, farklı yapılar, farklı hı hı. edilmiş kurum ve kuruluşlar kapatılmalı diye hem Sayın Bahçeli hem Cumhurbaşkanı. Zaman zaman. Ben, ben
4: kapatılmalı demiyorum. Kendi kendini lave bir siyasal evet. partiye dönüşmeli demiyorum.
0: Peki. Bakkal deyince eskiden o bakkaldan aldığımız gofretler ve bisküviler çok lezzetli olurdu. O bakkallarda kalmadı. <gülüyor> reklam yiyemiyoruz. Ee, sayın Metin gofret gofretle getirelim araya bu arada. Yedim. Çaylar da geldi. Bir araya gidelim. Son aramız olacak. Dönüşte birkaç konu başlığımız daha var. Evet efendim konuşmak lazımın son bölümündeyiz ve bu son bölüme girerken Kılıçdaroğlu'nun bir bürokrasi çıkışı, bürokratlara yönelik çıkışı dikkat çekti. 18 Ekim değil mi? Kaç gün geçti? Bugün ayın 20'si. Yani 18 Ekim itibariyle dedi bu çağrım geçerlidir yani. Çağrıyı verirken ne bekliyordu 18 Ekim pazartesi günden itibaren ne olacaktı diye.
1: Eller Bize... yukarı falan yani bütün bürokratlar kalem. bıraktı.
0: Valla yani hani açıkçası e, merak ettik. Sayın Cumhurbaşkanı doğalca meydan dedi. Bakalım ne gö görelim bakalım ne olacak falan diye. E, buradan bir devam edelim. Çünkü siyasi cinayetler iddiasının hemen peşine böyle bir video geldi. E, ve videoda da bürokrasi... Bürokraside bulunan bürokratlara yönelik. Onun öncesinde de bir Merkez Bankası ziyareti vardı. Ki umarım artık herhalde 128 milyar dolar nerede sorusunu artık Sayın Kılıçdaroğlu herhalde yöneltmez. Çünkü Şahap Kavcıoğlu o gün çok net bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdik. Rezervlerimizin ne durumda olduğunu ee, ve bu konu üzerinden artık Merkez Bankası'nın yıpratılmaması gerektiğini de ifade etti. Ee, Atik Bey'e döneyim. Bu son turda Atik Bey'le başlayalım. Sayın e, Atik Ada, bu konuda ne dersiniz Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddiası peşine Merkez Bankası ki 128 milyar dolar artık onlarda bir dile pelesenk olmuştu. O ziyaretin ardından da bürokratlara yönelik bir çağrı geldi bürokrasiye. E, siyasette olur mu böyle şeyler muhalefetteyken iken de bu tür şeyler yapılabilir mi?
2: Yani tabii Sayın Kılıçdaroğlu bir muhalefet partisi lideri kendince de gözettiği bir siyasi tavır var. Ben hani bu meseleleri niye yaptı çok bilmiyorum. Ee, yani yani mesela memurlara şey, tehdit, tehdit miydi o açıklama? Farklı bir parti mensubu olarak da.
0: O açıklama mesela ya memurlara, ben, e, bürokratlara yani tehdit o miydi? O konuya
2: bir... E, tabii yani e, biraz önce siz e, açılış anons cümlelerinizde de ifade ettiğiniz bir tarih ve takvimde İfade evet. etmesi aslında şuna ge geliyor mesela şimdi e, bu FETÖ 15 Temmuz darbesi sonrası e, FETÖ ile irtibat ve iltisak konusunda bir e, başlangıç tarih belirlendi. Hmm. Bu 17-25 gibi bir tarih sonrasında burayla münasebetini de ettiğine yönelik. Kılıçdaroğlu şunu mu söylüyor? 18, 18 Ekim'den yüldü.
0: sonra e, tutumunuz ve davranışta, davranışlarınız da sizin için belirleyici mi olacak diyor yani bir tarih veriyor.
2: Ya muhtemelen ben sizin ifade ettiğinizden Hı -hı. onu anladım Hı -hı. Ben yok Sain ben Kılıçdaroğlu onu ifade et ifade dinlemedim. <gülüyor> Benim ifade ettiklerimden böyle anlamayın, Kılıçdaroğlu olsun yok, yok. On... sizin ifade ettiğiniz Hı -hı. sizin Hı -hı. ifade ettiğiniz derken şu Hı -hı. manada söylüyorum Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun o beyanatını dinlemedim Hı -hı. Ama sizin biraz önce yani böyle dedi dediğiniz durum üzerine Hı -hı. şunu anlıyorum ben yani Sayın Kılıçdaroğlu şunu ima ediyor. Yani işte bir hükümet değişimi olacak, biz iktidara geleceğiz. Evet. Şu tarihten sonra bürokratlar, bürokratik teamüller veya uygulamaların dışında hükümetin arzu ettiği ölçüde bir şey yaparsa, karar alır, bir karara imza atarsa bunun hukuki sorumluluğunu biz sizden geldiğimizde sorarız demeye getiriyor. Ben öyle anladım, anladım. Ben bu cümleden. Peki, peki. Ama şunu ifade etmek gerekir. Ben e, yani bu biraz önce saydığınız üç başlık vardı. Biri Merkez Bankası e, ziyareti, ikincisi e, bürokrasi tehdit e, içeren bir şey, bir de siyasi cinayetler. Şimdi ben tabii Merkez Bankası ziyaretini makul karşılıyorum. Yani aslında bu bir ziyaretten ziyade bir randevu talebi ve Sayın e, Merkez Bankası Başkanı da tabii olarak. Sayın Kılıçlaroğluna o talebe karşılık cevap vermiş. Aynı gün içerisinde ziyaret edilmiş. Ülke meseleleri müzakere edilmiş. Bu tabii bir şey. Bunu böyle bir baskınmış gibi göstermek veya takdim etmeyi ben çok doğru bulmuyorum neticede. Bu bir nezaketli bir tavır ve doğru bir şey aslında. Bu bürokrasiye yönelik bir tehdit veya siyasi cinayetler yani ben bunda da Sayın Kılıçdaroğlu'nda nasıl bir bilgi var, bu bilgiyi e, güvenlik e, e, ekipleriyle başta yani Sayın İçişleri Bakanı olmak üzere güvenlik birimleriyle paylaştı mı veya hukuki anlamda bir suç duyurusu, hani bildiği duyduğu bir e, kayıt varsa paylaştı mı onu bilmiyorum ama bu anlamda bu iki konudaki üslubu veya yaklaşımını ben siyaseten kendileri açısından olumsuz bir durum olarak değerlendiriyorum. Çünkü... Bu tür de meseleler yani bir siyasi cinayet e, e, olma ihtimali veya bunun olacağını ima etmek veya bürokrasiye e, bürokrasiyi bu ölçüler içerisinde tehdit etmek, oy alma arzusunda olan e, bir parti liderinin hı hı. aslında kendi e, bir anlamda ayağına sıkmaktır. Neticede bürokrattan da oy istiyorsunuz, toplumun genelinden de topluya bir korku iklimi, topluma korku iklimi oluşturursanız. Bu size oy olarak dönmez. Veya bürokratlarla alakalı olarak yani bir 15 Temmuz darbe süreci var. İşte askeri okullarda okuyan öğrencilerle ilgili yürüyen de bir hukuki süreç var. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Bu konuda muhalefet partileri genel olarak şunu söylüyorlar. Ya askerde emir komuta zinciri var. Okulda okuyan öğrencinin yani askeri okulda okuyan öğrencinin nereye gittiğini bilmeden bu durumla karşılaşmasında bunlara bir ceza verilmesini doğru bulmuyoruz. Yani bu bir şey anlamda bir değerlendirme olarak söyleniyor. Bürokraside de sonuçta ben iş yapan hiç kimsenin hukuk zemini dışında bir unsurla iş yaptığını düşünmüyorum. Eğer hukuk zemini dışında bir iş varsa da kendince onun da bir Peki, iç işte Atik işte hukuk zemini vardır ve bunu söylemenize gerek yok. Hukuksuzluk yapıldıysa iktidara geldiğinizde hesabınızı alacaksınız. Bu soruyu alacak.
0: size. Yani bürokratlar arasında bir sandık konulsa e, o sandıktan ne çıkar sizce? Bu soru çok soruldu. Yani bilmiyorum Sayın Metin ve da soracağım.
2: <gülüyor> Bu çok... Yani ben Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım. Ben şunu arzu ederim. Saadet Partisi birinci çıksın <gülüyor> isterim. Sayın Metin Er.
4: CHP çıkacağına Saadet Partisi çıksın tabii. S Sizce, size Ops. göre? Ya, tabii ki AK Parti yani.
0: Yani
2: hayır, ha? bürokratlar
0: ve memurlara sandık konusu sadece onlar üzerinden Türkiye'nin seçimini yapılırsa. Peki. Ben, ben Sayın Başbuğ.
5: Vallahi e, öylesine bir kutuplaştırıldı ki. içinden
0: CHP çıkarsa şaşırmayın. Bunlar
1: yani herhalde. Atik gayet güzel.
0: Yani, yani, yani bu problemleri <gülüyor> yani
1: bir Mesleğim gereği kamu Hı -hı. E, kamu kurumlarıyla ve pek çok alanda teması olan biri olarak Hı -hı. söylüyorum. E, çok farklı renklerde, çok farklı insanlar var. Yani e, çok muhafaza var, çok şekilleri var. var. Ama bunların
0: tehdit dili var. Yani memleketime ziyade var, toplumun tamamını
1: yansıtan bir e, Hı -hı. kamu. Şimdi oy verenlere Personel tehdit var. var.
0: Bürokratlara tehdit var. Oy at partiye oy veren çiftçilere var. Öğretmenlere var. öğretmen demem. öğretmen i̇şte dememesi sandığı size... sandığı dizayn etme bu böyle bir şey. Ha. Yani Hı -hı. şimdi Biden'ın baydarın... tehdit dili kazanır mı? Bir ikincisi şimdi bu siyasi cinayetlerle alakalı savcılık bilgi vermeye davet edince Sayın Kılıçdaroğlu'nu bununla da döneceğim. Hı -hı. Tamam. E, diyor ki önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi Hı -hı. alınsın. Bu Hı -hı. ne demek? Yani Hemen. Yani ortaya iddia atan Kılıçdaroğlu e, savcılık ifade yani bilgi evet. e, alması için davet ediyor. Kılıçdaroğlu da diyor ki önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi alınsın. Bu ne demek?
1: Evet e, şimdi ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, yani şu an iki konuda bir e, Merkez Bankası ziyareti. Hemen ertesi gün yanılmıyorsam bu e, mutfak videolarıyla ilgili... Hı -hı. Yaptığı konuşma içerisindeki bürokratlara yönelik söylemini şöyle değerlendireyim. Hani üniversite sınavında 4, doğru, 4 soru 3 yanlış hmm. bir doğruyu götürürdü. Ben ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir doğrusunu bir yanlışıya götürme konusunda mahir olduğunu düşünüyorum. Bunu bir haftadır bütün programlarda hemen hemen söyledim. Şimdi ana muhalefet partisi Türk her ülkede olduğu gibi... İktidardan sonra ülkeyi yönetmeye en yakın aday olarak Hı -hı. E, görülür. Ve bu e, duruş, bu pozisyon ona bazı hakları da sağlar. Buna e, isterseniz TÜİK'i ziyaretten başlayın. E, Türkiye'nin bütün kamu kurumlarıyla ilgili Hı -hı. temasa geçer, Hı -hı. bilgi ister vesaire bu hakkıdır. Ve görevi ve pozisyonu da gereğidir. E, o yönüyle Merkez Bankası'nı e, hani bugüne kadar ki bütün değerlendirmelerindeki ben bu değerlendirmelerin bazen e, bazen hani e, bir noktada haklı bile olsa bizim e, dünyadaki o küresel e, ekonominin e, sert çarkları arasında bize yönelik o para akışını, sermaye akışını, yabancı sermayenin akışını da azalttığını düşünüyorum. Yani bu konuda da ana muhalefetin devamlı olarak Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili e, haklılık payı olsa bile hı hı. E, notunu düşerek bu kadar dile getirişinin en nihayetinde yine bize, Türkiye'ye ve vatandaşa e, zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü dışarıda bu kadar siz Merkez Bankası'nın, Bağımsızlığı ve tarafsızlığını bu kadar konuş konuş konuş konuş en nihayet de yabancı yatırımcı açısından da dur bakalıma geliyor ve burada yine bizler zarar veriyoruz. O ziyaret veriyoruz. sonrasında
0: mesela Kavcıoğlu çıktı gayet. Gayet bakın mesela ne kadar Kırcılar güzel. Mesela ben kırıştırdından şeyi beklerdim ya biz aylar öncesinde bir şey attık ortaya ben gittim Merkez Bankası Başkanı'nı dinledim. Dinledim. Şu an rezervlerimiz şu kadar halkımız da rahat olsun.
1: Bakın Şahap Bey yok
0: olduk, yanacağım, cevap veriyor.
1: Ya yani bakın ben çok Bu, mutlu oldum. Böyle bir şey bekledim ben. Şahap Bey'in bakın Şahap Bey'in Merkez Bankası Başkanı olarak e, hani yaptıklarından ziyade o Hı. gün o e, talebe hemen karşılık vermiş olması, çok doğru. davet etmiş Hı. olması, Sayın Kılıçdaroğlu aynen keşke çıktıktan sonra. Şahat Bey'le verimli, verimli bir bu. şeyimiz Ama, oldu, gayet iyiydi, bizi bilgilendirdi hı. Sayın Başkan dediğinde inanın bu...
0: 128 milyar dolar buharı olmamış mesela. Ya
1: mesela o konuda dese ki şu şu şu yani görüşmenin içeriğini de biraz anlatsa hı hı. bunun Türkiye'nin en azından hani yabancı e, yatırımcı nezdindeki o flu veya şey bakış açısını değiştirir Ama diye da Ama dava üzülmemek olabilir.
0: değil ki
5: Pınar
1: ama yani yaptığı ziyareti doğru ve demokratik buluyorum. Keşke hep böyle devam etse. Şimdi gelelim bir yanlışa. Hı. Yanlış bürokratlara yönelik e, çağrı. Şimdi bakın Cüneyt Bey, Türkiye'de 3 milyon, 4 milyon veya 5 milyon Hı. kamu görevlisi var.
0: Çarpı 4 diye 1 milyon.
1: Yani bunların ailesi. A, d, ailesi ve bakın bunların ilk 10 bini çok üst düzey bürokratlıdır. 100 bini veya 500 bini idari, iki yönetici, idari yani. yönetici yani daha etkin hmm. ve ehil. Böyle hani o prizmayı aşağıya doğru gittiğinizde 1 milyon Hizmet 2 milyon şeklinde gider. Şimdi Türkiye'de bürokrasinin bazen ne kadar ön tıkadığını bürokrasinin inisiyatif almadığını vatandaşla devlet karşı devletin karşı karşıya geldiği yerde 100 Bürokrattır veya memurdur ve hep şunu söylemez miyiz itiraz etmez miyiz e, bürokrat biraz inisiyatif alsın kamu görevlisi ise bile hı hı. memursa bile tarım il müdürlüğünde çalışıyorsa bile ya da tapu kadastroda çalışıyorsa bile vatandaşın işini kolaylaştır kardeşim. Şimdi ben burada Atik Bey'e şöyle bir konuda katılmıyorum Türkiye'de her konu yüzde yüz kanun veya nizamla söylenmiş tarif edilmiş değildir. Çerçeve belirlenir. O çerçevenin içinde kamuyu zarara uğratmaksızın ama vatandaşın da işini, elini rahatlatacak şekilde e, kamu görevlisi çalışmak zorundadır. O da demek oluyor ki takdiri de vardır kamu görevlisinin, devlet memurunun. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptığında acaba düşündüm mü ki şu an ben devletle, kamuyla, Vatandaşı karşı karşıya getirdim ve kamu görevlisinin takdir hakkını tamamen sona erdirdim. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Geçen bir programda o örneği de verdim. Bir KDV iadesiyle ilgili vergi dairesi müdürünün önüne giden şöyle 2 milyon 455 bin 89 lira 25 kuruşluk bir e, evrakta. Velev ki o 5 kuruş orada yanlış hesaplanmış olsun. Hı hı. Siz şu an kamu görevlisinin takdir hakkını bu şekilde elinizde, elinden aldığınızda biliyor musunuz ki o 5 kuruşluk eksiklik belki kamu için hiçbir anlam ifade etmez. Vatandaş için de hiçbir anlam ifade tamam. etmez. Ama o müdürün o evrağı geri göndermesini aylarca belki o vatandaşın işinin sürüncemede kalmasına Madur. neden olur. Yani çünkü yarın öbür gün o 5 liranın Kamu görevlisinin ben, ben görevi şimdi, ihmal yani, olarak da değerlendirebilirsiniz. Anladım. Siz de şöyle
0: diyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısıyla Kılıçdaroğlu'na işte zan altında bırakmak için. Bütün
1: şey 4 milyonu ya zan tamam, altında bırakıyorsunuz.
0: bu şeyine kulak verelim. bürokrasi biraz yavaşlatalım. Vatandaşı ister, Kötü edelim. niyetli
1: olan memur bunu yani, kullanır.
0: Yani şu 2 günde tamamlanacak işi 2 ay sonra.
1: Onu da diyebilir. Hı. Ayrıca... Ayrıca vatandaşın işini rahatlatalım önemli değil. O beş kuruş hı hı. diyen kişi de şurada şüpheye düşer. Ya benim bu beş kuruşumu yarın öbür gün kamuyu zarara uğrattın diye bana dönecek bir davaya da dönüştürebilirler. Hı hı. Hı hı. Ve görevimi ihmal ettiğimi de dönüştürebilir. Yani bu, bu ciddi bir evet. kaotik bir ortam yaratır. Ben o yönüyle hem 4-5 milyon <gülüyor> kamu görevlisini zan altında bırakmanın hem... E, takdir hakkı olan ve vatandaşın işini kolaylaştıran o anın ortadan Peki. kaldırılışını hem de 4 milyon çarpı 5 dediğinizde de 20, 20 milyon, milyon insanın insanı. da Hı -hı. sıkıntıya düşeceğini
0: Peki. düşünüyorum. Şimdi e, bir yönetmenimden belki 5 dakika daha alacağım. Peki vaktimiz var. <Gülüyor> e, bugün güne başlarken Sayın Metiner beni aradı. Özellikle Cüneyt dedi bu konuya da girecek miyiz diye. Ben de evet Sayın Metiner dedim bu konuya gireceğiz dedim. Ee, hani süreyi de iyi değerlendirmek açısından Sayın Metiner İmamoğlu'nun şu Diyarbakır gezisini orada verilen fotoğrafı, çekilen halayları açıkçası konuşmak isterim. Çünkü bugün Kılıçdaroğlu'na da bu soru yöneltildi. Meral Akşener'le bir araya geldiler basın toplantısında. Kılıçdaroğlu "Benim izinle dedi oraya gitti. "Ben izin verdim" dedi kendisine. Hani
4: e Ne diyecek başka?
0: yurt gezileriyle alakalı. Siyaset yapıyoruz. Ne diyecek evet, başka? Bunu söyledi. Ama orada ortaya çıkan bir fotoğraf vardı. Ee, yani mesela biz de paylaştık. Diyarbakır anneleri var orada. Aileler var. Onlar serzenişte bulunuyor. Yani neden serzenişte bulunduklarını da anlamak mümkün değil. He, gidilebilirdi. Evet bu bir inisiyatiftir. Ama Ekrem Momoğlu gitmedi ve kimlerle bir araya geldi? Verilen fotoğrafta kimler vardı? Halay çekilirken oradaki isimler kimdi? Neydi? Ee, Sayın Metiner e, sosyal medya hesabından da paylaştı. Bir beyaz Kürtler ve bir beyaz Türkler hikayesi var. Orayı bir açalım. Ne oldu Diyarbakır gezisinde Ekrem oldu. Orada nasıl bir fotoğraf verildi? Yani ya bu şey... fotoğrafı da bu arada ekrana bir getirelim. Bir Peki. Beli, bir... Heh, evet. Şu fotoğraf değil mi? Sayın Metin'e. Bir bu, de halay var.
4: Bu fotoğraf e, zaten her şeyi
0: açıklıyor. Peki. Bilmeyenler için bir daha bir açıklayın. Nedir? Bu fotoğrafta ne var? Bizim bilmediğimiz.
4: Ee... Hekimler yan yana duruyor belli zaten. yani O
0: beyaz. arkadaki şeylerle alakalı çok şey konuşuldu. böyle
4: Çok ortaya. hafıza değil o zaten. Hı hı. E, tırnak içinde zenci Kürtlerin acılarını, değerlerini e, pazarlığa çıkartan bir siyasal zihniyetin hı hı. iflas etmiş halidir orada. Türkiye'nin hafızası denildiğinde çok daha başka şeyler hakkında.
0: Bir de yönetmenimden isteyeceğim. İşte Ertuğrul Özkökler var. E, halaylar çekiliyor orada. Onla da bir bulabilirsek. boyun Sayın Metin
4: Şimdi görüntü kalkarsa çok daha tamam, rahat Tamam. Görüntüyü e, alalım. Konuşuruz. Hı hı.
0: Peki. Buyurun.
4: Şimdi e, şöyle bir tablo düşündüz. Bir Ceberrut devlet anlayışı var. Uzun yıllara sari Kürt kimliğini inkar eden asimilasyonu ve cebri politikaları devlet anlayışına dönüştürmüş bir ceberrut devlet anlayışı var. Kürt dediğinizde bile sağınıza solunuza baktığınız dönemleri hatırlarınız. Biz yaşadık. Ben annemle, rahmetli annemle, Naze annemle Kürtçe konuştuğum için kulübeden çıktığımda polis tarafından azarlanmış bir insanım. Devlet güvenlik mahkemelerindeki duruşmalarımıza girmiyorum bile. Ve bir lider çıkıyor. Kasım Paşalı bir Takan'ın oğlu çıkıyor, başbakan oluyor. Ve Diyarbakır meydanında diyor ki: Türklerle Kürtler bizim kardeşimizdirler. Hı hı. Aramızı ayrılık, ayrılık soktular. Ben bu fitneyi sonlandıracağım. Adına Kürt sorunu denilen sorun da benim sorunumdur. Bu bir inkar sorunudur, asimilasyon sorunudur. Bir de devlet eliyle yapılan haksız baskıların sonucudur diyor. Ben inkarı, asimilasyonu ve baskıyı sonlandıracağım diyor. Ve yapıyor bunu. E yapıyor. Şöyle düşününüz. Ya Diyarbakır Meydanı'nda birlikte halaya duran insanları, o günkü insanları düşününüz. Bir de bugün Diyarbakır Meydanı'nda beyaz Kürtlerle beyaz Türklerin dansını düşününüz. O halay Kürtlerin halayı değil. Şimdi siz Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız. Hı hı. Kürt sorunu çözen, inkara asimilasyonu ve Kürt halkı üzerindeki o 90'lı yıllardaki devlet adına yapılan baskıları sonlandıran o yürekli insanı, o asil insanları, o asil insanı düşmanlaştıracaksınız. İmha edilmesi gereken bir düşman olarak göreceksiniz. Ama Kürt kimliğini inkar edenlerle... Hı hı. Kürt halkı üzerindeki o ceberrut politikaları, buna Sayın Akşener de dahildir, Şire Bakanlığı dönemi de dahildir. Ahmet Kaya bir söz söyledi diye.
0: Kürtçe şarkı söylersin.
4: Yani Kürtçe şarkı söyleyebilirim ki Kürt Ahmet Doğru Düz Kürtçe'de bilmiyordu. Ya. Benim çok değerli bir dostumdu. Hı. Mekanı inşallah cennet olur, toprağı bol olsun. Neyse yani Gülten'e de burada sevgilerimi gönderiyorum. Çok anlamlı bir tepki koydu. Ahmet Kaya'ya neler neler yazan. Vay şerefsiz vay diye Hürriyet gazetesinde sür manşet Diğerinin yazdığı şeyleri yazmıyorum hı hı. Siz O dönem Kürtlerin Kimliğini inkar eden Kürtlere asimile eden Kürtlere baskı uygulayan O ceberrut iktidarlar döneminde Muktedirlerin safanda hizalanmış insanlarla, yani o beyaz Türklerle kol kola Gireceksiniz Bunun adına da Kürtlü Kürtçülük diyeceksiniz öyle mi Sayın Ahmet Güneştekin. Bunun adına da Kürtlük kürçülü Hafıza Odası diyeceksiniz. Az biraz hafızanız varsa, az biraz hafızanız varsa Sayın Erdoğan'ın eksik bıraktığı bir şey varsa bile temel bir paradigmayı bir inkar ve simülasyon paradigmasını sonlandırdığı için eli öpülecek bir lider olduğunu takdir edersiniz ya. Oy vermeyin. Gene siyaseten mücadele edin. Ama Kürt kimliğini inkar eden, Kürt dilini, kültürünü yasaklayan CHP ile kol kola gireceksiniz. Ahmet Kaya'nın Kürtçe çarkı söyleyebilirim sözüne bile tahammül göstermeyip, gazetesinde vay şerefsiz vay diye bir başkası yazar üzerinden Ahmet'e kim para verirse Ahmet e o satın alabilir diyen bir takım insanlarla kol kola gireceksiniz. Erdoğan'ı devirmek için kol kola gireceksiniz ve bunun adına da Kürtlük diyeceksiniz. Sevgili Orhan Mirioğlu bunun
0: neresinde? Sayın Mesela? Bunun
4: işte beyaz Türk. Hmm. Zenci Kürtler dediğim şey şu. Yani bütün bu acıları yaşamış. Yaşayanlar. Siz evladını dağda yitirmiş. Hala evlatları cezaevlerinde olan. İç köşler dolayısıyla İstanbul'un çeperlerinde yoksulluk iliğine kadar yoksulluk yaşamış. Ama buna rağmen devletin arayıp da sahiplenmediği o Kürtler var ya benim benim halkımın değerli evlatları var ya PKK'ya, HDP'ye de mecbur bıraktığımız o günkü devlet politikaları dolayısıyla halkımız var ya onların değerlerini satacaksınız beyaz Türklerin sosyete kulübüne dahil olmak için ve de onların takdirlerine mazhar olmak için. Bu bir ihanettir. İhanet. Nişan taşında Beşiktaş'ta
0: sandıkta çıkan sonucun Diyarbakır'a yansıması bu. Bu
4: bir ihanettir. Bu bir ihanettir. Ben Kürt kardeşlerimden Kürdün hası olan biri olarak söylüyorum. Biz Amerika'nın Kürt'ü değiliz. Biz Türkiye'nin Kürt'üyüz. Biz Kürt asıllı Türk de değiliz. Biz Kürt'üz ama Türk bizim kardeşimizdir. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Bu devlet bizim devletimiz. Bu vatan bizim. Dolayısıyla sen Erdoğan gibi bir lideri düşmanlaştıracaksın hı hı. ama yıllar yılı sana zulmedenlere Aşık olacaksın. Onlarla kol kola gireceksin. Bir de Erdoğan'ı devirmeye çalışacaksın. Bu iki şeyle açıklanabilir. Bir Stockholm sendromuyla kendi celladına aşık olma. İki, Frans Fanu'nun toprağı bul olsun. Siyah deri, beyaz maske dediği. Yani zencisiniz, ezilmişsiniz. Sizin değerlerinize sahip çıkan, sorunlarınızı görüp çözen bir insana hı hı. en azından Sevgi göstermiyorsanız, takdir duygularınızı ifade edeceksen beyaza öykünmeye, sana zulmedene, sana haksızlık edene, sen yok varsayana öyküneceksin. Diyarbakır'daki tablo budur. İmamoğlu hı hı. çok akıllı bir politikacız. Kendini tebrik ediyorum. Bütün herkesi bu şekilde idare etmesini biliyor. Hı hı. Meral Akşen'i de çilek göndermiş. Balikesir'e başka mesaj veriyor. Diyarbakır'daki bir toplantıya ben Diyarbakır'daki o gençleri de o tabutları Devren. şey yapan deviren. Siz bizim değerlerimizi acılarımızı sömürüyorsunuz. Bu değerleri acıları satlığa çıkarıyorsunuz. Pazarlamacılık yapıyorsunuz diyen o gençleri de tebrik ediyorum. Peki. Gülten Kaya dostumun o tepkisini de çok anlamlı ve değerli buluyorum. Herkes şunu bilsin ki HDP'nin HDP etrafındaki beyaz Kürt siyasal elitlerin derdi ne Kürtlerdir ne Kürtlüktür kendilerini pazarlamaktan bir de Biden'ın işareti doğrultusunda içeride Kürt sorunu çözen Erdoğan'ı devirmekten başka hiçbir amaçları yok. Buna da hem Kürtlere ihanet hem kendi ülkelerine ihanet Hı -hı. demenin tam hakkıdır.
0: Coşkun Başbu da biz yayın öncesinde Hı -hı. bu konuda görüşlerin olacağını belirtmişti. Söz sırası size geldi Sayın Başbu.
4: Bülent hani ifade ettik
0: programda dedik ki hiçbir şey tesadüf değil. Hı -hı. Buna bütün tüm bunlar yaşanırken tüm bunların
5: hepsini dahi edersiniz. Bakın İmamoğlu'yla ilgili ben hiç sakladığım gizlim yok da en başından beri ilk günden beri söylediğim şudur proje. Baştan sona getirilişi, pazarlanışı ve sahneye çıkışı <gülüyor> tamamen e, Cumhurbaşkanlığı üzerine yürütülen bir sürecin parçası olarak sahnede yerini
0: aldı. Yani İslam da yüzüne gözüne bulaştırdığını söyleyeyim. Dışarı oldu iznimle gitti diyor. Benden izin aldı mı sanmıyorum. İşte aynı ama belki Olabilir yani izin almış olabilir. İşte bir, üç tanesi
5: olasılık sıralayacağım şimdi. Hı hı. Bunların hepsinin ne olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi Kılıç'ta e, bir projeydi İmamoğlu ve İstanbul'da bana göre yaptığıyla bugüne kadar bu projeyi yüze göze bulaştırdı. Yani İmamoğlu'nun şu an e, o ilk başta sunulduğu gibi ve pazarlandığı gibi bir e, mis siyasi misyon üstlenmesi bana hı. göre mümkün değil. Hı. Ama her ne ikmezse bir anda Atina'ya giden, yurt dışı temaslarda bulunan, belediye başkanı olmasına rağmen Doğu'da birçok ili ziyaret eden ve hareketlenen bir İmamoğlu gördük. Şimdi bu hareketlenme Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi parti tarafından mı? Yani o projenin devamı olarak mı? aldı diyorlar. Yapıldı. Yoksa ihtimal bir. Yoksa İmamoğlu kendi başına hala o misyonun vermiş olduğu... Argo tabirle Gaza e, o kozu ve hakkı kullanmak üzere serbest iradesiyle mi bu tepkileri koyuyor? Bunu zaman gösterecek. Hmm. Ama her ne olursa olsun bunun siyasi tabanda karşılığı <gülüyor> asla yok. Ve yapılan da çok maksatlı. Görmeyi bilene tamamen ihanet tablosu. Şimdi
0: verilen fotoğraf peki.
5: Fotoğrafa şimdi oradan başlık açayım size. Sırrı sakığı gördüm ben. Hmm. Sırrı sakık bir pencere açacağım. Ama onu açmadan önce bir de e, İmamoğlu'nun temsil ettiği siyasi yapıdan bir pencere açayım. Orayı açmadan. Hmm. Ne diyor Cumhuriyet Halk Partisi? Atatürkçü değerler, demokrasi gibi böyle tırnak içinde bu değerlere sığınarak bir siyasi misyon üzlenmek isteyen bir yapı ortada. Ve her söylenme Atatürk ön planda hep onun arkasına sığınıyorlar. Ve hep yapılan da onunla özdeşleştirerek işte bir kitleyi manipüle etmenin, kullanmanın yollarını hmm. arıyorlar. Ve bu kişiler AK Parti Cumhuriyeti Fakrı'nın yaptıklarına karşı şu sloganı çok atarlar.
0: Mustafa Kemal'in
5: askerleriyiz. İşte ile ilgili İş, söylemleri şimdi, var.
0: Sırrı sakın.
5: Heh, şimdi oraya bir pencere açacağız. Şimdi söylem bu. Ben Mustafa Kemal'in askerlerinde siyasi bir duruş sergiliyorum ve bunu da sonuna kadar savunuyorum. Ama
0: burada... verdiğim fotoğraftaki kişi...
5: Burada o sırrı sakık denilen kişi şu cümleyi kurdu. Mustafa Kemal'in askerleri izleyen itler diye bir tabiri var. Hatta o çok özür dilerim, it sürüleri demiş. İt sürüleri hı hı. dedi ve hatta asker değil, generali olsanız ne yazar? İt sürüsüsünüz diye bir tabir kullandı. Hı hı. Bu çok tartışıldı. Şimdi normal şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu değeri savunan, bu değerin arkasına sığınan birinin hayatta yan yana gelmeyeceği bir karede bir kişi olması lazım. O halde soru şu, hangi güç bunları birleştirdi?
0: Gezide gördük, öcü Atatürk'ün Türk'ün posterleri yan yanaydı, kimse de rahatsız değildi. Yani Rast değilken orada bulunanlar, bulunanlar rahatsız değildi. Değildi. İşte bakın,
5: aslında e, ciddi bir oyun ö Türkiye'de ve görmeyi bilene, yani ihtiraslardan sıyrılıp, bütün o tarafsız duyguyu üzerine taşıyıp hı hı. okumayı bilenlere o kadar aslında açık seçik oynanan bir oyun var ki. Şimdi burada terör sözde teröre karşısın, teröriste karşısın ve her ne kadar bugüne kadar o yürütülen olumlu sürece tek bir methiye ağzından duymasak dahi evet. öyle bir duruşum var.
3: Hı
5: hı. Peki Diyarbakır'da Diyarbakır'da teröre karşı çıkan, terörün belini kıran, bana göre Doğu ve Güneydoğu'daki o makus talihinde belini ortadan çatırdatan bir Diyarbakır neleri var? Benim bildiğim, yalnızsa düzelt, İmamoğlu'nun ilk defa o bölgeye gidişi değil. Hepsinde transit geçerek asla kenarına bulaşmayan bir güzergah var. O halde soru şu. Diyarbakır anneleri neyi batıyor sana? Neyi ters geliyor da burayı görmezden geliyorsun? Ha şunu dese...
0: Istedi de gidemiyor mu? Şu... Gitmesine mi izin verilmiyor?
5: Heh. Gidemez. Şimdi gidemez. Niye biliyor musunuz? <Gülüyor> Çünkü bu yapıları harekete geçiren ipin mesafesini ona göre ayarlar. Bizim tabur komutanımız vardı. Görev yaptığımız sürece. Hı hı. eline bir çoğal alır böyle iki bir alttan bir üstten sıkardı. Ancak bunun içinde oynarsınız. Yani benim kontrolümde burada hareket edebilirsiniz. Bunun haricinde hiçbirine müsaade etmem derdi. Evet. Şimdi o bahsettiğimiz yapılar e, Mehmet abinin ifade ettiği gibi oraya gitmesine asla müsaade etmez. Ha bu bir Gitmez ama gitse dahi orada zaten alacağı bir tepki var onu da söyleyeyim. Evet. Çünkü orada inanılmaz onurlu, inanılmaz ülke lehine bir süreç yürüyor. İlk daha annemiz sahneye çıktığı an, Tivinet'te biz olayı yorumladık. İlk dediğim cümle şundu. Hacir şuradayım. Anne. Hacir Anne. E, torun seviyormuş Allah daha nice torunlar hı sevdirsin. Hı. Bu süreç çok önemli. Bütün medya, bütün siyasiler bu süreci desteklemeli. Ve göreceksiniz. Göreceksiniz tamam. Diyarbakır annelerin Hı -hı. sayısı artacak. ve bu süreç... Artacak
0: ama şöyle diyeyim ya ne mesaj verilmek istendi yani içeride. Yani Ekrem Mamoğlu orada sırrı sakın. Kim demiştiniz bir de Sayın Metiner? bir isim daha Güneştekin mi demiştiniz? Ahmet
4: Tekin işte sanatçı. Serginin şey... sahibi zaten.
0: Evet. Ee, ya orada bir mesaj mı var yani topluma? Toplum tüm kesimlerine?
4: Toplumun, Kürtlerin hafızasını silmeye çalışıyorlar. Anladım. Orhan Miroğlu kardeşimin de dostumun da dediği gibi hafıza odası açmak istiyorsunuz? Hı hı. O annelerin çadırlarına girin de size o hafıza çadırandan hı hı. Kürtlerin hafızası nasıl silinmek isteniyor biliyor musunuz? Ben bir Kürt olarak o yüzden feryat ediyorum. itiraz ediyorum. Ya Kürt halkının varlığını kim inkar etti Allah aşkına ya? Dilini yıllar yılı kim yasakladı ya? Kim baskı uyguladı? Kim kim? CHP'nin devri iktidarı. Sen bugün onlarla kol kula giriyorsun ya sen bir de hafıza odası açıyorsun. Sen kürtlerin hafızasını yok etmeye çalışıyorsun ve kürtleri hı. kendi cellatlarına, kendi zalimlerine aşık etmeye çalışıyorsun. Bitirin Mustafa, Mustafa
0: Bey hemen çünkü 8 dakikan var. 8. Şöyle ifade <gülüyor> edeyim, hani diğer konuklardan süresini emelim. Atatürk Bey'den. Burada daha pl bitireceğiz. He,
5: planlı, programlı burada planlı programlı bir süreç yürüyor hı hı. ve. Ee, buradan ben şunu tavsiye ediyorum. Hı. Muhalefet diye e, e, bir misyon üstlenen kitleye hı
3: hı.
5: ne olur kondurun. Bakın Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenin topluluk Mustafa Kemal'in askerlerine <gülüyor> kurşun sıkanlarla kol kola. Bu sorgulanmaz mı ya? Nasıl oluyor da bunlar bir araya geliyor?
0: Biz sorgulayalım. Onların da sorgulaması hı. için fırsat verelim. Bir kez daha düşünsünler. İnşallah. Bir. Peki. Atik Bey ne der bu konuda? Mesela e, Saadet Partisi bu zamana kadar Diyarbakır annelerine bir ziyaret oldu mu? Genel başkan ya da genel başkan yardımcıları düzeyinde. Ben bilmiyorum belki hani ya da olacak mı? Ya da işte belki hani İmamoğlu için şu söyleniyor. Yani Diyarbakır'a gidiyorsun, hafıza müzesi işte vesaire orada bir fotoğraf veriliyor, halaylar çekiliyor. Diyarbakır anneleri neden ziyaret edilmiyor?
2: Tabii Sayın İmamoğlu ve yaptıklarıyla alakalı bir şey söylememiz mutlaka. Çok, yani biz şahsen doğru bulmuyorum kendince bir e, belediye başkanı bir elbette e, hedeflediği bir siyasi takım siyasi bir mıdır? hedefler vardır ona yönelik adımlar atıyor mutlaka böyledir yani bir belediye başkanının e, bir şehre gitmesi bu türde etkinliklere katılması doğru elbette maktum. ki siyasi anlamlar içerir. Onu yani değerlendirmeyi çok doğru bulmuyorum peki, şahsen. Eki. Diyarbakır anneleri meselesine gelince elbette yani genel başkanımızla parti mensubu arkadaşlarımızla Diyarbakır'a gittiklerinde uğradılar oraya ve ben şahsen bu konuda orada annelerin vermiş olduğu mücadeleyi çok önemli ve ileriye dönük. Ülkede oluşturulması, bizim bu Kürt meselesi, bu, bu sorunun çözümüne yönelik işin asli muhataplarının bir hamlesi olarak görüyorum. Keşke bu mesele böyle siyaseten geri planda kalmayıp daha öne çıkan bir durum olabilseydi. Ben hı hı. şunu özellikle ifade etmek isterim. Hatırlarsanız 2017 seçimlerinde HDP çok büyük bir oy artışı yaşadı. Bunlardan birisi de ben Erzurumluyum. Erzurum'da o seçimlerde ben de Erzurum'da milletvekili adaydım. Ve HDP tarihinde ilk kez bir Erzurum'da bir ilçede en yüksek oy aldı. Yani Türkiye'de aldığı en yüksek oy aldı. Bu da bizim Karayazı ilçemizdir. %97'lik bir oy oranıyla aldı. Tabi bu mesele şöyle değerlendirilir hep. Yani o demokratik ortam oluştu. işte HDP'ye toplumsal bir destek alanı oluştu ve HDP buradan oy aldı. Halbuki öyle değildi. Karayazı bizim diğer Kürt Erzurum'un Kürt ilçeleriyle mukayese edildiğinde kozmopolit değildir. Ekonomik anlamda daha zayıf ve daha zorlukları olan bir ildir hmm. ve ilçe merkezinden ziyade köylerinde büyük nüfus ve bir şey vardır. Seçmen kitlesi vardır. PKK o süreçte, o barış sürecinin oluşturduğu iklimden de istifade etti. Bu hepimizin bildiği işte hendekler kazıldığı Hı. gibi. Orada Karayazı'nın tepesine tamamen çöktüler. Ve Karayazı o dönem 500'ü aşkın genç gencin daha çıkmasıyla en büyük sayıda, en büyük oranda bir sayıyı yani gencini daha e, kaptırmış bir ilçi oldu ve bu baskı ortamı içerisinde e, aslında bir oy e, durumu ortaya çıktı. Yani bu arzu ettikleri, yani böyle demokratik şartlar çerçevesinde kişisel tercihlerle değil, baskı ortamında alınan bir oy idi. Evet. Bu anlamda e, evladını ister bir... E, e, ideolojik bir e, örgütlenme içerisine kaptırmış, ister silah zoruyla kaybetmiş bir ananın hı hı. yüreğinin yangınıyla evladını geriye çağırma e, üzere aldığı tavır ben ben çok e, yani <gülüyor> kutsal ve kıymetli görüyorum ve bu anlamda bu e, adımı da e, annelerin adımını da çok hı. kıymetli ter yani e, uyun görüyorum. Saadet ben Partisi, sadece şu, bunu şunu ifade. Saadet Partisi. İfade etmek istiyorum. Buyurun, buyurun. buyurun. O, o annelerin, o annelerin tavrının sivil mahiyetini mutlaka muhafaza etmemiz gerekir. Peki. Yani bunun bir e, kamu eliyle yürütülen bir kampanya değil. Hakikaten e, varlığı ben öyle de inanıyorum. Anneler iradeleriyle buraya bu tavrı ortaya koy. Sadece anneler değil yani anneleri biz öne çıkabiliyoruz ama babaları, aileler, kız kardeşleri. bu meseleye sahip Hı -hı. çıkıyorlar. Tabii. Bu boyutuyla bu sivil mahiyetini öne çıkararak e, dağdaki evladıyla e, annelerin, ailelerin arasını mutlaka oluşturmak gerekir.
0: Güzel. Yani Saadet Partisi'nin Diyarbakır annelerine bakışı kıymetli ve önemli. Ben, ben,
4: ben sizi tebrik
2: ediyorum Atik kardeşim.
4: Hı -hı. Ee, yani Gerçekten çok güzel yüreğiniz, çok güzel düşünceleriniz var. Ee, hasreten tebrik ediyorum. Aslında İyi Atik ki varsınız.
5: çizdiği tablo Teşekkür ederim çok birçok ilçe ve köyde de geçerli.
0: Bu arada hemşerimmiş Atik Bey'de onu öğrenmiş <gülüyor> oldum. Erzurumlu <gülüyor> Atik Bey. At Atik <gülüyor> Bey'in hani,
5: çizdiği tablo hani bir siyasi başarı olarak HDP'nin bir takım şeyleri gösteriliyor. Birçok köyde ve ilçede de geçerli. Doğru. Bir takım doğru. faktörlerden dolayı doğru. bu tablo
0: ortaya. Yani. Doğru. Hı hı. Pınar Hanım.
1: Hadi evet.
5: bir, bir, bir dakika çünkü...
0: Türküyle bitireceğiz.
1: Öyle mi? Artık
0: ha. Sayın Metin er, Tüsi ya da mı Kılıçdaroğlu? Büyükelçilere yönelik bir türkü. 10 evet, büyükelçiye zaman, yönelik bir türkü. Lütfen şimdiden düşünün. El...
1: <gülüyor> o zaman şöyle söyleyeyim. Yani Hı -hı. tabii her dönem her dönem kendi elitini yaratır. Yani bu kendi çıktığınız toplumun toplumdan biraz daha uzaklaşarak biraz daha farklı bir noktaya kendinizi konumlandırabilirsiniz. Yani ben öncelikle Ahmet Güneştekin Batmanlı bir Kürt sanatçı bazı sergilerine de katılmışım ve takip de ediyorum. Benim açımdan Diyarbakır'daki etkinlik Ahmet Güneş Tekin'in kendi dünyasında kendi ifade ettiği veya işte temsil ettiği değerleri ifade ettiği sergisini daha da yukarı çıkartan, daha da öne çıkartan bir etkinlik olarak ben görüyorum. Türkiye'nin evet hafızasına baktığımız zaman Kürt meselesinde kafasını kuma gömenler, devletin resmi ideolojisiyle birlikte o dönemin makbul vatandaş tanımını yapan, resmi ideoloji içerisinde kendisine saf tutan, yani ben Hürriyet'in o başlığındaki hı hı. Türkiye Türklerindir cümlesinden rahatsız olan bir Kürt değilim. Ama o cümlenin faşizan ve ırkçı bir yaklaşımla yıllarca Gazeteli. bir manşette yer alışından... Rahatsız olan bir Kürt olarak burada paydaşı olan kişileri bugün Ahmet Bey'in orada buluşturmuş olmasını bir başarı olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü belli noktada kendisine sorulduğunda Ertuğrul Bey'e geçmişe takılmayalım cinsinden bir şey söylemiş ama. Tabii, tabii. Yani Diyarbakır cezaevinde insanlar işkenceden hani nasıl söyleyeyim işkencenin kitabını yazar mısınız? Bilmem ama bir yazar herhalde en son Diyarbakır'daki o cezaevindeki işkenceleri yazmak ister. Onlar olurken o e, diktatör, real, e, zihniyetle, o e, işte militarist zihniyetle hareket ederken bugün biraz bence bir vicdan sorgulaması yaparak daha olsaydım orada olmazdım yani o halaya en azından girmezdim ha bakın girmiş olması bir sakınca değil e olabilirler yani, yap yani yaptı diye Türkiye'de herhangi bir şey e, yani bu daha e, belki bizi bir araya getirir ama samimiyet e, noktasında hı. benim için soru işaretidir Ahmet Güneştekin'in
3: evet yani Ahmet, Ahmet ya e, sanatına yapılan.
1: bu anlamda bir itirazım yok hı hı. sergilerine de gittim de devam ederim ama bana göre daha çok böyle bir eğlence ve çok Diyarbakır yani. cezaevi 5 nolu koridoru orada öyle o şeyin içinde değil de daha acıların gerçekten yaşandığı dönemlere ilişkin işte Diyarbakır ceza Diyarbakır annelerinin yani siz Bakın ben şu empati yapmalarını isterim Diyarbakır anneleri her ne kadar itiraz ederseniz edin. Siz evladınızı iki saat değil, iki dakika göremediğiniz zaman, 20, bakın siz de bir babasınız, ben de bir anne. Evet. Bazen böyle bir anda çocuk gözümüzün önünden kaybolur, beş dakika
3: Doğru.
1: çıldırırsınız. Yani orası, o yürek, o kadınlar, onlar anne. Ha bu kadar mı politika, o annelerin acısını bile Koditize ed hı. eder hale gelmiş. Bu da benim itirazım.
5: İmam oğlum ilkte değil. Yani Demirtaş'a güzellemeler kitabı
0: eşine yaptığı, hı hı hı. onları da hatırlayalım. Yani İmam oğlum bu ilk falsosu değil. Bitiriyorum. Yönetmenim Türkiye'de süre kalmadı dedi. Maalesef önümüzdeki haftaya e, saklayalım. Bunlar Hacı Bektaşoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Atik Ada, Saadet Partisi Genel başkan yardımcısı Ankara Stüdyosu'ndaydı. Çok teşekkür ederim Atik Bey. Yayınımıza katıldınız. Konuşmak lazıma. Sayın Mehmet Metiner çok teşekkür ederim. Çok teşekkür
2: ederiz sağ olun. Ve
0: Coşkun Başbu, çok teşekkür ederim. Yayınımıza teşekkür katıldınız. Ederim. Önümüzdeki hafta konuşmak lazım da yeniden birlikte olacağız efendim. Allah'a emanet.